3: Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano.
4: Pues muy buenos días, queridos amigos. Aquí estamos, la guarnición de eh, Sin Novedad en el Alcázar, como siempre al mando, eh, y no solo testimonial, sino, sino efectivo, ...de mi queridísimo coronel Diego Camacho. Uh, hoy tenemos eh, eh, bueno, pues, pues una tertulia muy nutrida de tropa, ¿eh? de clase de tropa... ...a las órdenes del coronel Diego Camacho. No eh, es una tertulia, esto es una concentración. Es una concentración.
5: <risa> no del PP, que espero. efectivamente ¿no? <risa>
4: Yo, mi, mi, mi objetivo, modestísimo por mi función... Pero mi objetivo paradigmático en Sinoa en, en Alcázar es eh, resucitar aquella vieja tertulia de la que Luis se acordará muchísimo, que era, uh, bueno, la, la ballena alegre, ¿eh? La ballena alegre en la que estaban, bueno, pues, pues lo mejor de Madrid, lo mejor de los intelectuales de Madrid, lo mejor de la política de Madrid en aquellos años, en los años 30, estaban, pues, José Antonio Primo de Rivera, Ortega, en fin... Lo mejor de cada casa estaba en aquella tertulia que se llamaba La ballena negra. Sí, ¿En los Negre. bajos del café Lyons. Eh, ¿quilicua? Eh, ¿quilicua? Es que se les pasa. don Luis Sánchez de Movellana se les pasa? Se eh, les no, eh, pasa, no, pero, bueno, pero me hubiera gustado estar en esta tertulia. En la RUS y la Enciclopedia Británica. Me hubiera gustado estar en bueno, recordamos a nuestros oyentes que esta tertulia que están ustedes escuchando eh, se repetirá mañana domingo también, sábado y domingo. ¿Por qué? Pues porque un servidor de todos ustedes, el jueves, que es cuando grabamos la tertulia de los sábados, tuvo que acudir eh, a los juzgados de Plaza de Castilla, eh, bueno, pues a ventilar ante la justicia uno de los muchos pleitos que, que a este servidor de todos ustedes, pues a lo largo de su carrera profesional, le han caído encima, y los que te rondaré. Tu mala cabeza. Y los, mi mala cabeza espero tener la misma suerte, la misma fortuna ¿eh? y las mismas bendiciones que tuvo el coronel Diego Camacho en su, en su encuentro judicial con eh, Pablo Iglesias. Bueno, de momento, ¿eh? ah, de el momento. tema sigue abierto. Ah, vamos a ver, vamos a ver. ¿no? Entonces, como ayer, el jueves, que es cuando grabamos la tertulia de los sábados, eh, yo estaba rodeado de lo mejor de cada casa en la Plaza de Castilla de Madrid, <risa> que, que allí... Pues, es lo Que acude lo mejor de cada casa. Furgones de la Guardia Civil, con presos, sacándolos, metiéndolos. Por cierto, el arquitecto que hizo los juzgados eh, se lució. ¿Mm? Se lució, porque aquí tenemos un brillantísimo abogado, porque los, eh, los furgones de la Guardia Civil no pueden acceder directamente a, a la entrada hacia los ascensores, y entonces tienen que parar en la calle y llevar a los presos, como una cuerda de presos Cervantina, a patita, hasta, hasta por la rampa hasta los ascensores. Para los periodistas es
6: maravilloso, porque Chalo, podemos hacer las fotos ahí. y, sí, y pues meter no, el micro. Es
4: un, un brillante arquitecto que no calculó que estaba diseñando unos juzgados en los que el, el, la rampa de acceso bueno, de presos sí. tenía que dar cabida a los furgones de la Guardia Civil.
7: Según quien, <risa> quien vaya a ser juzgado, también puede tener acceso VIPs. Sí, ¿eh? sí también eso, los hay. también está bien Pero diseñado.
4: Pero bueno la prueba es que en, en la esplanada de entrada de los jugadores de Plaza de Castilla hay una guardia permanente de eh, cámaras de televisión eh, reporteros, etcétera, porque siempre entra eh, pues algún conocido, algún famoso. <risa> bueno, pasamos a presentar a la mesa. Hoy se nos suma a la tertulia mi queridísimo Pedro Gallego del de grupo Demos, él es ingeniero, ha venido ...en alguna que otra ocasión... ...así novedad en Alcázar... ...muy bienvenido Pedro... ...qué tal, bienvenido... ...y bien hallado, gracias... ...el coronel Diego Camacho... ...nuestro jefe... ...impéctore...
5: ...bueno, es lo que dice todos los días... ...pero no le hagan ustedes no, caso... No. ...el
4: jefe es él... Claro, o sea, ...lo digo siempre... Eh. ...porque lo siento... ...buenos días... ...buenos días mi coronel... ...a tus órdenes como siempre... Eh, ...don Florencio García Nieto... ...el doctor García Nieto... Muy ...qué tal, ¿cómo días. estamos? ...es ¿Eh? fenomenal... ...que felicitamos las navidades... ...en nombre de Decisión Radio... Y, por supuesto, de Dentinoontólogos, a todos los oyentes. ¿no? Por supuesto. Nuestro brillantísimo reportero uh, y cronista parlamentario, que hoy tendrá uh, bueno pues mucho que contar, ¿eh? pues, Josué Cárdenas.
6: Están las cosas por la carrera de San Jerónimo sí. o, con mucha tensión. Ahora se utilizan estos calificativos. Mucha tensión. Sí, sí, sí. <risa> <Casi> <risa> alta tensión. Alta tensión, diría
8: yo. ¿Recordáis
5: ¿no? aquello de...? de ZP que decía bueno, ahora nos conviene tensionar, Pensía, Tención, tenso, no te preocupes aire, presidente, no te preocupes, de eso me encargo de eso yo me ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién decía esto? ¿Qué periodista decía esto?
6: Iñaki Gabilondo de las tres capas Iñaki Gabilondo,
4: de las tres capas de sí. calzoncillos y don Luis Sánchez de Movellán, queridísimo abogado, wow, ¿cómo estamos? Pues, de las banderas días, montañesas, las más, más bravas. Sí, a
8: toda la mesa y
9: sobreviviente ayer de la toma, faltaban los boina verdes solamente de la embajada americana. A mí me pilló saliendo de Informa Radio eh, y bueno, pues de repente me encuentro, o sea, acordonado, la, pero no solamente lo que es la embajada, el perímetro era sí, sí. amplísimo y no solamente eso, el atasco que había en Madrid, bueno, tan es así que los autobuses estaban colapsados, no había manera, tal, y yo fui andando, me fui andando a casa. O sea, lo que es el, el eje de, por supuesto, la calle Hermanos becker estaba cortada desde la residencia militar Alcázar, etcétera eh, con lo cual el 61 lo habían tenido uh -huh. que desviar, no sabe por dónde, el 16. Eh, la castellana era un atasco, que riete tú de aquellos atascos de Roma de hace 30 sí, años, sí, sí. Y, y a mí me pilló, a mí me pilló. Yo ya me imaginé lo que estaba pasando. Eh, pues yo había estado grabando programas y no sabía muy uh -huh. bien, pero bueno, me lo pude imaginar. Luego, efectivamente, parece ser que ha aparecido, ahora hablaremos de ello, un sobrecillo de Chichifú sí. en la Embajada americana Digo chichifu porque era de
4: Chichifú. De Chichifú. Ya Chichipu. está. Igual
9: que la navajita platea. Y, entonces, bueno, pues... y que
4: las balas de la Guerra de la Independencia <risa> que le mandaron a... No, bueno,
8: eran del
9: CEMME. De... Eran, una... eran unos cartuchos de CEMME. ¿no? Que veremos a ver ahora... Dice que tenían Yo elementos... creo que eran
4: balas de avancarga de los trabucos del empecinado. Pero, lo que le no, que
9: no, hombre, parece que los sobres dicen, dicen eh, que llevaban elementos pirotécnicos. Entonces, bueno, pues no sé si sería alguna compañía zaragozana de pirotecnia que los ha distribuido. Yo, querido Luis, eh, era una mascleta.
4: Como tú, uh, el doctor García Nieto y un servidor somos de la misma quinta, yo me acordé cuando vi la noticia de los sobrecitos eh, que al abrirlos hacen una pedorreta, ¿eh? Porque, más que una pedorreta, ¿eh? me acordé de aquel juego que se nos regalaba a nosotros de pequeños y que mi padre y mi madre sabiamente retiraron de las manos de mi hermano el y Cheminoba. de las mías, el Cheminova. Era un juego de química ¿eh? Eh, con el que se hacía, se podías, podías hacer pólvora. De hecho, mi hermano Rafa y yo hicimos pólvora, estuvimos a punto de provocar un incendio tremendo en casa y a partir de ese momento pues el alférez de infantería Rafael García Serrano retiró uh, el jueguecito Cheminova, que en manos de mi hermano y mía se había convertido en un arma peligrosísima para los artificieros <risa> porque Madre nos dedicamos mía, que a fabricar pólvora qué antecedentes <risa> Sí, jugaba, ¿te acuerdas? Eh, cuando éramos pequeños eh, y
7: aquí estamos los
4: tres vivos. El sí, Seminova. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues... Lo que pasa
7: es que nosotros cuando no
6: vivíamos en el centro de Madrid teníamos campo para... Teníais
8: campo para... Teníamos la ventaja.
6: Ahora el ministro de Consumo eh, no ha permitido en esta campaña de Navidad que salgan anuncios de niñas con de, cocinitas, sí. de niños jugando a camiones, para que no haya sexismo. O sea, hemos pasado de, de juego ver. con pólvora, de que los niños pudieran manipular este tipo de productos, a que ahora ya esté prohibido que una niña sí. le guste las el cocinitas ministro... o a un niño le guste pues jugar con su action man o, con su... pues el o sea un machote. El ministro es
9: idiota, pero de nacimiento, y lo digo claramente, porque antes, hace muchos años... Los niños jugaban con soldaditos, jugaban con pistolas y claro. tal. Y oiga, los grandes cocineros, que son mujeres, vale. son hombres. Y no jugaban de pequeños con claro. ¿no?
4: y son cocineros. Y son cocineros. Claro, no son cocineros.
9: simplezas de sí. ese ministro que no tiene Además otras es... cosas que hacer, nada más que estas simplezas.
4: Mira, pero... aquí tenemos un médico. Eh, conviene siempre estar rodeado de un médico y de un abogado. ¿eh? Sí, sí. Siempre, por, por por si las moscas El reflejo condicionado de Pavlov, un garzón, Tú pones una cocinita y una muñeca, eh, eh, un balón de fútbol, una pistola de juguete, por supuesto, y unos guantes de boxeo, y dejas a dos niños, niña y niño de tres años, que cada uno elija lo que quiera. Eh, bueno, hace falta más demostración?
6: Se ha llegado a hacer el
4: experimento. <risa> bueno,
7: yo creo que ahora ya lo que cogen los dos es lo mismo, que es un móvil. E claro, efectivamente. Bueno, esa es la cuestión Entonces, la Está cuestión, muy bien visto, doctor Creo que ya han cambiado ya mucho La, la epigenética ha cambiado sí. ya mucho en ese sentido Y tenemos que verlo así Pero, hombre, efectivamente eh, Las cartucheras con el revólver claro. El y todo eso Yo he crecido qué, rodeado de
4: mujeres Cinco hermanas y yo
7: cua, Tres hermanas o sea que...
4: a, a mis hermanas siempre cocinitas, muñecas Lo lógico Y a mí los reyes que más feliz me hicieron Fueron los reyes que me regalaron un traje de romano y unos guantes de boxeo y, y, un traje y, de romano y unos guantes de boxeo y vamos yo me creía Julio César y a propósito de esto Julio que has César comentado, el
7: traje de romano, el que Julio Tyson a propósito de esto que has comentado ya termino el que cocina en casa soy yo y el que va a la compra y me encanta ir a la compra soy yo no, no,
8: es que es así. y lo mismo digo
5: lo mismo uno de los placeres de ir a la compra es oh. precisamente una cola del pescado comentar con las vecinas, pues de determinadas <risa> recetas de determinado marisco, de determinado pez, pez que se hace. ¿no?
4: Claro. Y lo advierto, a nuestros oyentes no les cabe la menor duda, pero ni el doctor García Nieto ni el coronel Diego Camacho tienen mm, la menor pluma. ¿eh? <risa> <risa> Cocinan y van a la compra. Yo voy de mula de artillería a la compra con mi santa, ¿eh? <risa stereotype> Para pa pa tirar del carro y cargar con las bolsas, ¿eh? Pero la compra la hace ella. Y cocinar, cocina ella, porque yo soy un negado,
10: ¿no? fari Bueno, tenemos que andar compartiendo micro Nos pelearemos, ¿no, Eduardo? No, Bueno, en cuanto al asunto que, es que estáis comentando, anhelo, que es bueno... Sería una anécdota si no fuera realmente un drama, como se in pretende inocular ideología ya desde edades tempranas. Pero eh, en países como el norte del norte de Europa, como por ejemplo Suecia, los países escandinavos en general, donde los factores ambientales son el paradigma de la igualdad, es el socialismo en estado puro, eh, cualquier eh, persona está sometida a dos, a dos reglas, que son ...sus gen, su genes y el factor ambiental, como por, como dos factores preponderantes. Cuando el factor ambiental se iguala, se ecualiza totalmente, lo que predomina son el impulso genético, lo que tiene lo, de lo que estás hecho, de la materia que estás hecha. Pues bien, en esas naciones, que la igualdad es el paradigma, es el ejemplo y el modelo al que todos quieren parecerse en esta sociedad... Eh, ...en la que ha triunfado esta idea de igualdad, precisamente las mujeres es donde más eligen las, las profesiones y las tareas que aquí condenamos como roles feministas eh, impuestos. Es decir, por ejemplo, carreras como enfermería, carreras como eh, profesora, son mucho más demandadas allí que en el resto de países por las mujeres.
4: Por las mujeres que en el resto de cuando además
10: allí tienen cuotas y beneficios para entrar en carreras técnicas lo que se llama en Estados Unidos Affirmative acts que se tradujo aquí como discriminación positiva que es como decir que en vez de subir la escalera la baja negativamente son, <risa> son eh, palabras que se inventan son palabras que se inventan para decir una cosa, en vez de, eh, en vez de decir que se eh, da, hace una discriminación al hombre, se inventa discriminación positiva a la mujer pues es, ese tipo de cuestiones allí han dado como resultado que precisamente uno tenga un impulso natural a coger ciertas tareas, eh, profesiones, eh, sin ninguna presión, al contrario. Entonces, eso desmonta completamente eh, todo esta idea de intentar forzar eh, ciertos criterios como imposiciones socia sociales o sociológicas, que no hay ingenieras,
0: Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com.
10: Por ejemplo, pues porque no sé quién le vete a la mujer estudiar una ingeniería o estudiar una arquitectura, no, no sé, o carreras de ciencia. Bueno, pues estas estupideces que llevadas ya al terreno vamos a decir, más trivial, de los juguetes, de la ropa, pues son, eh, son eh, ideologías que se intere, pretenden inocular, que, que además de crear unas confusiones psicológicas terroríficas, eh, crean una, un, un escenario patológico en la sociedad, pero de
5: manera continuada. Pero la igualdad es una cosa muy importante, y yo creo que aquí en España lo que nos hace falta es, antes de pensar en la igualdad identitaria o... O luchar por la igualdad biológica, empezar por eh, luchar por la igualdad ante la ley.
8: No, eso es fundamental. Pues segura, un, un apostillar solo como médico que ha dicho Pedro, un, Pedro. un
7: aspecto que ha dicho Pedro. Yo antes mencioné de refilón la epigenética y de él de alguna manera ha hablado de factores ambientales. Cuando yo apelo al alma castellana, que he hablado uh -huh. muchas veces, eso es genética, eso es ADN. Decir, Dos metros de una cadena de ADN caben enrollados en una minúscula proteína en una célula. Y eso tarda siglos en cambiarse. Pero hay un factor que es el que actúa de interruptor, entre comillas, que es el factor epigenético que es el que influye. Y ahí es donde se interviene la ingeniería social y política a que estamos acostumbrados. Y eso sí puede transformar. El móvil nos está transformando.
6: Sí, absolutamente.
7: Ahora cuando he venido en el 61... Eh, el 50%, Todo el mundo, de vez, el todos los niños pequeños,
6: la madre, Todo la madre el, y el niño con el con móvil, el... la cabecita... Vamos a... qué consecuencias tiene dentro Perdón, de unos años.
7: Y, y ya termino desde, desde eso, desde el punto de vista. Eh, como esa carga de ADN está ahí y no se puede cambiar, sí podemos revertir la situación y ahí es donde está el compromiso que tenemos algunos. Es decir, nos pueden cambiar, pero podemos volver a cambiar. Claro. Porque claro. el alma está ahí en el ADN, sí. luego no nos aterroricemos, pensemos en el futuro y que cambiemos
6: es que se han llegado a hacer Josué, e -experi es experimentos compromiso. en el que niños muy pequeños en los que no les ha dado tiempo en caer en las manos del patriarcado del que nos hablan desde el Ministerio el de hetero Igualdad patriarcado, heteropatriarcado, efectivamente porque hay que incidir en sí, esa sí, 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 cuestión, porque los malos somos los hombres que no gustan las mujeres, por el Ahora, mero hecho de serlo efectivamente Sé que pertenecemos a algún comando de hombres asesinos y sí, malvados sí, 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 sí. y, por lo tanto, hay que estigmatizarnos. Pero, pero hay que tranquilizar este a
5: estas mujeres y decirles que no nos gustan todas las mujeres. Ellas no. Efectivamente. Ellas, ellas Efectivamente. no nos gustan nada. <risa> ah, pero son o
8: sea, mujeres. Bueno,
7: eh, sí, sí. No, 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 no. No son mujeres. A Montero es la hipatia de... Claro, sí. claro. Sí. Bueno, pa Pablo Iglesias... es la que la vieja del visillo la, la, del la visillo. que
6: vigila de José viejuna. Mota sí. Pablo Iglesias se se decía soy el más masculino sí. y el más femenino de todos los hombres, decía sí. Pablo Iglesias del mismo, cuando por cierto mandaba a callar a Irene Montero y ahí no pasaba nada bueno, porque la, él la, la ponía jinete, la mano en la boca
5: un jinete de sus
6: contradicciones
5: como él mismo
6: sí, ¿no? sí, sí. bueno pues se han hecho experimentos en los que se ha metido en una sala a unas niñas muy pequeñas con camiones, con carros blindados, con balones y lo lo que han hecho las niñas es mecerlos, es cuidarlos, es llevarlos al ¡Claro! museo y a niños se les ha metido en una sala con muñecas contra y lo que han hecho es destrozarlas, tirárselas unos a otros, eh, bueno pues eh, pegarle patadas porque está en su genética porque está en su genética porque está en el alma como muy bien ha dicho el claro, doctor por es, lo tanto alma, no de... podemos ir contra eso por tanto yo también apelo a esa transformación social que ellos están inoculando desde hace muchísimos años pero que creo que quedan vestigios todavía de, de, de un ser español que, que podemos revertirlo, que podemos cambiarlo, que, que no vamos a afemi afeminar a los chavales ni vamos a masculinizar a las chicas, porque entonces eh, esta sociedad es, no hay es, ni por dónde cogerla. Es que intentan neutralizarlos, que es peor. Bueno, ya que no, estamos pero, en, es plan, peor?
10: En, bio, en plan. Es peor, en plan. neutro, biogenético, bio que yo venía preparado para hablar de fútbol, pero ya que entramos. En la... <risa> <risa> ya, que entramos ya que entramos con Mendes, los genes y claro, todas estas sí. cuestiones. He eh, sabido que la piscina genética, sobre todo en Europa continental, debido a las guerras, ha producido que los eh, actuales pobladores europeos sean los hijos de los más cobardes, porque los más valientes murieron en las guerras. Europa es una, eh, un, un continente que tiene un gen beligerante, eh, o sea, en la actualidad, en, en toda Europa continental, se Eso vive... Eso ya
7: desde Esparta, ¿eh? se, se vive en un escenario... No desde pero, esto, esto ya nos remitimos, ya... Bueno, a pero... El, en la, helénicas. En la, Eso se ha ido incorporando, genéticamente. en la, si, si, si en la guerra
5: las batallas a la mina estamos
8: listos. ¿no? En las guerras europeas
7: <risa> mundiales se ve, es, es el, el
10: mayor drama que, que se ha podido vivir eh, recientemente, y hay una, un número de muertes terrorífico. Y en en Europa en la actualidad, con la cantidad de medidas que están sobre los ciudadanos, vive en un estado pre en muchos sentidos y no pasa nada. No, no aquí ya estamos
5: historia... en, no en el pre, estamos no, en el ¿supción? estado revolucionario. Pues nunca
10: ha, habido ta, nunca ha habido en Europa tal nivel de sumisión ante, ante tanta ignominia contra los ciudadanos en la historia, jamás.
5: Jamás.
6: Pero cuando aquí en España ganaron los valientes, pues algo quedará, ¿no? Algo de... Es el
5: desprecio del poder hacia el ciudadano. De todas formas, en España, lamentablemente, tenemos muchas páginas históricas que nos hacen ser un país europeo con antecedentes. Es decir, que aquí, Penales. bueno, aquí hemos eh, tenido la experiencia de la invasión napoleónica. Y aquí hemos visto a dos reyes de Consumo vender España por treinta millones de reales y dos palacios. Entonces eh, hay una tendencia de las élites políticas de españolas, ya sea de la Ilustración, ya sea de, después del ocho, ya sea después del franquismo ya sea de antes de la ilustración eh, ahí tenéis a, a, al duque Lerma y el duque Osuna eh, donde hay un absoluto desprecio al ciudadano español por esas élites y está reflejado para aquel que quiera profundizar en nuestro teatro del siglo de oro no hay nada más sí. que leer a Lope de Vega y a Cervantes y en fin y El Quijote eh, bueno, pues indudablemente, aparte de otras cosas, eh, Alonso Quijano es, en cierto sentido, un denunciante de esto que estoy diciendo.
4: ¿Qué está diciendo el, el, el coronel Diego Camacho? Así porque cierto recordar, ya que ha citado el teatro del siglo de oro, que durante durante los años tremendos, terroríficos de la Unión Soviética, en la Unión Soviética, por ejemplo, eh, estaba prohibida la representación del alcalde de Zalamea. Claro, claro. Prohibida, terminantemente. Hombre, es que el
5: alcalde de, Zalamea, no el alcalde alcalde de Zalamea, Zalamea, el espíritu del alcalde de Zalamea, se adelanta en, tres, en dos siglos a la señor, Revolución Francesa. ¿Vale?
6: Terminantemente prohibida. Pues haciendo bueno. referencia a lo que hablabas de la valentía. Muchos años después, en el siglo XX, Miguel Hernández decía que el poema de los cobardes y que le tocaban los cojones del alma. Es sí, que señor. nos tocan demasiado esos, esos cojones sí, señor, así es. y por eso tenemos que resistir. Lo que apuntaba Pedro
4: Gallego. Ya nos vamos a Puliciano Noelia. Te lo prometo por el niño Jesús que está a punto de nacer. El ¿Cómo? santo niño Jericó, ¿Eh? De Praga,
8: de Praga ¿eh? el niño Jesús de
4: Praga. ¿no? Eh, lo decía, lo expresaba Nietzsche muy bien con esa musculatura intelectual del gran Federico Nietzsche. ¿Eh? Decía, pocas naciones aguantan una larga guerra. Ninguna una larga paz. Ninguna una larga paz. Es verdad. ¿Eh? Y hablando de la genética, antes de que el doctor nos trajese el ADN, ya lo decía Ortega en uno de sus luminosos días, porque Ortega ya saben que tenía días. ¿eh? Decía, ¿qué somos? Lo que fuimos. Y no hay más. Somos lo que fuimos.
5: Pero también decía, no es, no eso, es eso, no es eso.
8: Claro. <risa> <risa> bueno,
4: con el no es eso. daba el alma castellano, pero también la quería jamás. asesinar. Nos
12: vamos a publicidad y volvemos. Precisión Radio, la radio sin complejos. ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet, porque tú ya has decidido. PZT.es ¿Te
13: preocupa tener mal aliento?
11: Dos cápsulas de I Live le eliminan en un momento.
13: Contra el mal aliento... I Live. En farmacias y para farmacias. Producto 100% español.
11: Y 100% natural.
12: Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado. ...ajustado a sus necesidades reales... ...ayuda a domicilio y servicio doméstico... ...gestionado desde un doble punto de vista... ...humano y profesional... ...te esperamos en... ...familysocialcare.com Highest Consultores... ...la primera consultora estratégica... ...especializada en mejorar la gestión... ...planificación y organización de empresas... ...preparado para llegar a la cumbre... Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com
13: Tributalia SL. Profesionales del derecho y la empresa. Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional.
11: Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares.
13: Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 91 549 7849. Tributalia.
11: Pablo, ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas?
13: Pues sí, la verdad es que sí.
11: ¿Sabes quién tiene la solución? ¿Quién? Gafas Policía, y es que fabrica lentes GP Pro con tecnología antibao, ideales para llevar mascarilla y que no se te empañen, disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con su propia marca Gafas Policía.
13: Además... Son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y, sobre todo, cumplen con todas las calidades.
11: Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar.
13: Entra ya en gafaspolicía.com y descubre todos sus modelos.
12: Diplomatic World Magazine. El nexo de unión entre diplomacia y empresa con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más Progressive Web App, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales.
2: Doctor García Nieto, de Dentino Dontólogos.
7: La salud no tiene precio, pero sí tiene un coste. Y siempre su tratamiento es único. Su salud no está en oferta. Más de 100.000 tratamientos nos avalan y colaboramos con sociedades médicas.
2: Poder reír, comer, relacionarse, llámenos. 91 78 Dentino Dontólogos, Jorge Juan 83 y feliz sonrisa.
12: ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es
13: ¿Te preocupa tener mal aliento?
11: Dos cápsulas de iLib le eliminan en un momento.
13: Contra el mal aliento... iLib. En farmacias y para farmacias. Producto 100% español.
11: Y 100% natural. ¿Eres empresario, pymes o autónomos?
13: Anúnciate con nosotros y forma parte de
11: Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo hola.decisionradio.com Decídete por nosotros.
12: Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista, humano y profesional. Te esperamos en FamilySocialCare.com Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com
2: Doctor García Nieto, de Dentino Dontólogos.
7: La salud no tiene precio, pero sí tiene un coste, y siempre su tratamiento es único. Su salud no está en oferta. Más de 100.000 tratamientos nos avalan y colaboramos con sociedades médicas.
2: Poder reír, comer, relacionarse, llámenos 91578-1311, Dentino Dontólogos, Jorge Juan 83, y feliz sonrisa. Escúchanos en Madrid en el 102.1.
3: Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano.
4: Bueno, pues después de esta introducción a Sin novedad en el Alcázar, nos vamos a, a ese patio de corrala. Quizá muchos de nuestros oyentes no sepan lo que es un patio de corrala, pues, pues era una vivienda típica de, del Madrid del siglo XIX, de, del, del Madrid de principios del siglo XX y del Madrid de la posguerra. ¿Mm? Una construcción ¿eh? en la que había un patio central, pues grande ¿eh? y galerías a través en las cuales había pisitos, ¿eh? en los que vivía la gente y el patio de corrala era eso, el patio de corrala. En el patio se reunían todos los vecinos. Eh, y se ponían a parir, o en fin, lo que fuera, ¿eh?
12: desde las barandas
4: de las galerías, las vecinas eh, y los vecinos, ¿eh? Eh, bueno, pues se llamaban de todo y por su orden, ¿eh? cuando tenían una pendencia, una disputa, un litigio. En eso se ha convertido en un patio de corrala el Parlamento de la Carrera de San Jerónimo, el Congreso de los Diputados. Eh, y yo tengo para mí, y aquí va a hablar en primer lugar nuestro corresponsal en, en el Congreso de los Diputados, en ese patio de corrala, que es Josué Cárdenas, porque lo vive eh, bueno, pues, pues, a pie de hemiciclo el día a día, mm, fascista, eh, filoterrorista, eh, usted su único mérito es eh, haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias, lo cual es verdad. Eh, son ustedes una panda de eh, propagandistas de la cultura
5: de la violación. Pero no estoy o sea... de acuerdo. Eh, eh, ¿Tú estás seguro que Irene Montero ha estudiado a fondo a Pablo Iglesias, todos los escritos de Pablo Iglesias y los libros no. que No eh, escrito?
6: no, ¿por qué? no porque El libro eh, no ha escrito ninguno. Eso es eh, estudiarle a fondo. <risa> sí, 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 sí.
5: Libro. ¿Tú estás Porque seguro publicado? de que ha leído sí, sí. todo eso? No. Sí. Ah. Entonces,
4: es más, yo doy no fe conozco, de eh, por lo poco más. que la he oído. ¿eh? Eh, lecturas pocas. O sea que no lecturas la, pocas. La del
8: siglo... no,
4: no, no, no. Porque no, no, no. la
7: reivindican los feministas curiosamente. Sí. <ríe> sí. <ríe> es impresionante. Ella
4: pretende ser la Dolores Ibarruri de, del siglo XXI, pero, pero tampoco le llega. No. Esta chica, vamos a ver, no es Rosa Luxemburgo, no es Clara Campoamor, no es Mercedes Sanz Bachiller,
8: Joder, pues no, es, mal, ¿eh?
4: no es Mercedes Fórmica, eh, no es Pilar Primo de Rivera. Es, y a ver es
9: Alejandra Colontay que le es, gustaría. Beatriz Galindo ya no, no es. es, es Además una punta, Alejandra es, Colontay estaba muy buena. Imaginaros no si fuera alguna de esas
5: que estaríamos políticamente mucho
4: peor. <risa>
5: políticamente estaríamos mucho peor si fuera como alguna
4: de ellas sí, 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 pero esos son sus paradigmas y la pobrecita pues mire usted, pues no, no y a usted Carla Toscano le dijo la verdad le dijo la verdad, exactamente la misma verdad que ustedes manejan eh, eh, con profusión contra Ana Botella ¿por qué fue Ana Botella alcaldesa de Madrid? pues porque era la mujer de José María ¿no? Si Ana Botella hubiera estado casado, con, casada con...
6: Hilario, el de los con, cementos. Hilario,
4: el de los cementos, pues no hubiera sido alcaldesa de Madrid en su vida. Pero curiosamente en su vida, nos
7: quedamos en las frases y no vamos al problema de fondo que es el nepotismo. Claro, Pero, eso iba a decir yo que, que es, es, clave, es el que núcleo... Claro, te digo, claro, te digo. No, no. La, lo grave del asunto... La
8: demostración, claro. es, el nepotismo. es
5: que se ha entronizado el nepotismo claro. como una cosa claro, normal, normal en la sociedad española y en el mundo político español. Y el pero,
4: nepotismo pero, es un abuso de autoridad, ¿tú?
8: es una arbitrariedad.
4: Claro. Pero el nepotismo elevado a los presupuestos generales del Estado.
8: Pero, Sí, bueno. fuera... Porque
4: colocar a tus queridas es, decir, es algo que, es que, que, que aunque nuestros bisabuelos hacían. Extraordinariamente pero, se lo de su pero se lo pagaban de su bolsillo.
7: Aunque claro. estuviera extraordinariamente preparada, que no es el caso. claro No se puede dar esa. Yo
4: lo he dicho mil veces y lo volveré no a repetir. No se puede
7: justificar la idoneidad al cargo en lo que están haciendo en el Tribunal Constitucional en todos los ámbitos. Que hay. Es lo idóneo. Ya está. Nuestros... Es democrático, es constitucional.
4: Nuestros bisabuelos tenían queridas, aquellos bisabuelos españoles de cuello duro y levita, ¿eh? más de derechas que Antonio cánovas del Castillo, y tenían todos su querida, respetaban a su familia, y, tenían la... y le ponían una mercería a la querida para que tuviera un buen pasar, ¿eh? pero la pagaban de su bolsillo, como dice Luis, no de los presupuestos generales del Estado. ¿Eh? No la colocaban de diputada o de directora general de vaya usted a saber qué, no, no, le ponían una mercería, ¿eh? Y la querida, pues... pues pero aquí mercería, hemos visto ejemplos como gente... Entre a chuchón y a chuchón del Bisabuelo despachaba la mercería. Gente que
5: calienta el coche, que gente que lleva la cartera y después la pone en un cargo público, y entonces aquí la oposición ha estado en silencio ¿No? años atrás. Esto claro. es, como dice el doctor, es... Puro nepotismo. Y el nepotismo es una sinvergonzada política. Pero el
9: nepotismo viene de lejos. Yo recuerdo sí, cuando sí. estudiaba Derecho en la facultad, Nepote, los PNN llevaban, no voy a decir a quién le llevaban la cartera, pero lo estoy viendo, porque entraba el catedrático. y pues pues sí, no, no, lo puedo decir. En la asignatura de Derecho del Trabajo, en cuarto de carrera, Venía don Gaspar Bayón Chacón, que fue el creador del Derecho del Trabajo en España, fue eh, presidente o director general del Instituto Nacional de Previsión, era un genio del Derecho del Trabajo, con Alonso Lear a los dos grandes catedráticos, y venía escoltado por dos penenes eso El nombre no lo voy a dar de los PNN, porque eran de izquierdas, eran de Comisiones Obreras y del Partido Comunista. ¿eh? si sí, hermanos bajaban, ten caridad,
5: retos, no digan los
9: nombres. Dos bajaban dos hasta el coche oficial, <risa> hoy no. eh, le cogían la cartera, subían a clase, le ayudaban a quitar el abrigo, el sombrero, no sé qué, y se sentaban los dos penenes uno a cada lado del catedrático.
7: Bueno, eso ha sido la universidad es, la claro, española. Es que desde como... ahí hasta hoy. Pero, bueno, <risa> que se sepa, no eran amantes esos PNN. No, no. De, uh, de uh, todos, todos, digo.
8: Muchos supone Todos, hombre, vamos a ver. <risa> eh. Muchos Todos materialmente
6: imposibles. No, el, el, el Congreso, y, y, y doy fe de ello, el Congreso está lleno de diputados que tienen este asistentes. tipo de sujetes, asistentes, asistentes, asistentes que, que le llevan claro, el bolso de tal, claro. y de muchos se cuentan que entre bolso y bolso, pues oye, pues ahí romante, achuchón, chuchón, bueno, y hay no, caricias, y chuchón. hay Entonces, es, es, Ese sujeto está ahí de asistente no. cobrando una pasta, claro. no por lo bien que le lleva el bolso, sino más bien por el achuchón. Dolce Entonces,
5: combinaciones que diría un cardenal romano.
7: <risa>
6: claro. Entonces, ¿eh? el al
5: otro delito
7: que quieren ahora quitar, pero como no se querían enriquecer con ello, pues no sabemos tan enriquecer, pues habrá que diferenciar el delito. Que es lo que pretenden ahora.
8: Pues, bueno, vamos bueno, vamos a ver hacer. Bueno, vamos a intentar hacer un. un Crónica parlamentaria. Vamos a ver.
6: La semana pasada, como muy bien habéis relatado, eh, todo el mundo habló de esa alusión personal a Irene Montero. Bien, comenzó la semana el martes, Merichel Batet, la presidenta del Congreso, pese a que la izquierda quería que el dedo se fijase en Vox la presidenta del Congreso echó la bronca a todos los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces. Es decir, les pegó no, culpa no es de nadie. Si Eso. es de todos, no es de nadie. Efectivamente. Oiga, bajen ustedes el tono, está siendo imposible en los plenos, la semana de los presupuestos han sido muy complicada, por favor, pórtense bien. Bien, así ocurre durante el martes, donde reparte culpas. Bien, pues el miércoles llega un tal de Celis, que nadie debería conocer cómo se llama, porque es el vicepresidente del Congreso y es una figura absolutamente neutral es decir no a pesar de que pertenece al partido socialista por su condición de diputado pero mmm, por el cargo que ostenta debería ser vamos pasar desapercibido absolutamente ser una figura que dé el turno de palabra y que bueno pues vaya manejando el juego político pero pero ha demostrado
5: está. que está en el principio de
6: Peter no totalmente no no, no es que es más imparcial que un árbitro vestido <risa> claro. con la camiseta del Barça no, imagínense un trencilla vestido con la camiseta de Messi en un partido de fútbol. Pues así es el señor de Celis. Porque una expresión que la llevo escuchando toda la legislatura, que es filoetarra, que además no se refería a Bildu. Decía, usted se apoya a los filoetarras. Filoetarras podía da... se han dado por aludidos los de Bildu por algo. Pero realmente... ¿Por qué será? No ha protestado. No ha protestado.
8: No, no, no. ¿Quién manda
4: en Bildu? Arnaldo Tegui, ¿Arnaldo Tegui? un asesino de ETA que intentó matar matar, y, pegándole pero, cuatro tiros
6: a Gabriel Cisneros, pero, coño, pero, pero y perdona, de Eduardo, Bidu está pero, 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 pero la... Peggy
5: no es un filoetarra, es un etarra, es un etarra, etarra exacto, claro, sí. bueno. filoetarra
6: es Sánchez, eso es como la Filo, de
9: filo viene del griego filosfilú, ah. que quiere decir amigo. Amigo, de... claro. Bueno, sí,
6: pues ya. esto es lo que se produce el miércoles, se salta la neutralidad, es decir, las culpas que iban para todo el mundo, al final se focalizan en Vox, y le quitan la palabra y la echan de la tribuna. Cuestión que conmigo no iba a pasar, a mí no me echas de allí, tiene que venir la policía a sacarme del escaño. Claro. Es decir, por una expresión como esa, no me sacas, ahí sí que monto el pollo. Yo creo que hay, hay oportunidades de montar el allí pollo. Ahí es. estuvieron blanditos, ahí sí, estuvieron blanditos, o sea, le sacan del de, de Congreso y llega el miércoles la sesión de control al gobierno. Esto fue martes por la tarde, justo después de la bronca de Merichel, le quitan la palabra a Vox. Por cierto, el Partido Popular, en lugar de solidarizarse y no coger el turno de palabra, no, lo que hace es continuar la sesión como si allí como no hubiese si pasado, no hubiera nada. pasado nada. Pero bueno, bueno llega el miércoles y Irene Montero, como tiene que desviar la atención de alguna forma, porque los violadores se les cae de los bolsillos, es decir, le crecen los violadores por todos los lados, porque la ley que ha formado es una chapuza absoluta. Por cierto, Edmundo Val el día anterior me insultó e insultó a todos aquellos que no queremos la ley del solo sí es sí porque dijo que quien se oponga a la ley del sí es sí quiere las violaciones de síndromes de Down, quiere las violaciones de discapacitados, quiere los abusos y, y está a favor de la manada. Eso es lo que dijo Edmundo Val. Quien se opone a eso quiere violaciones a discapacitados y está ahí en la hemeroteca. O sea, así están en Ciudadanos, ¿eh? Bueno, pues después de todo esto de la barbarie, llega y dice la barbaridad más golfa. Después de que la semana pasada... Es que el PP no aprende. La semana pasada Cuca Amara se había solidarizado con Irene Montero, ah. llega Irene Montero y dice, a por vosotros voy. Y dice una de las barbaridades más grandes que yo he oído en el Congreso de los sí, Diputados. Sí. Fomentan ustedes la cultura de la violación. Entonces ya se levantan, y, y por ahí tenemos a un diputado del Partido Popular que le señala con el dedo, que gritan, montan el espectáculo... Pero, muy pero, tarde, ahí, pero muy ahí no pasa tarde. nada. No se le quita el turno de palabra a Irene Montero. Eh, a Merichel Batet se pone muy nerviosa y dice, silencio, por favor, por favor, mantengan el decoro parlamentario. Pero ya está. Y con un pellizito de monja se dice a Irene Montero, hombre, esa expresión no es la adecuada. Pero si le has quitado el turno de palabra y has echado a una diputada el día anterior por simplemente utilizar una alusión a un grupo que no se sabe muy bien y esta que ha señalado a un grupo parlamentario acusándolos de violadores absolutamente, sí, sí. y aquí no pasa nada bueno, pues él, llega el PP que está de ocurrencia en ocurrencia y dice Montamos una manifestación, claro, como el PP no tiene ni idea de montar nada, porque toda la vida han estado con la mantita y no han querido montar una manifestación en su vida, convocan, llegan ahí 50 señoras, de verdad, o sea, el jueves había 50 señoras del barrio de Salamanca que estaban allí acompañando al Partido Popular, había más diputados y senadores que manifestantes. O sea, Iban, iba... una pregunta, ¿no, ¿Iban con
5: abrigo de piel o no? Sí, sí,
6: sí, sí con abrigo con de visón. Y, ¿Y con palo de golf, Iban? No, eso ya no, eso se lo... <risa> Porque no, porque no fue el marido. Claro. Y en esa, en esa concentración sacan una pancarta en la que pone rectificación ya de la ley del solo sí es sí. Como si la ley del solo si sí es sí... Abolición. Abolición. Abolición ya, derogación ya. Como si la ley del sí es sí... Habría que corregir una coma o un puntito, un matiz, bueno, entonces le pregunto a Cuca Gavarra, por cierto, Feijo ni apareció. O sea, son un partido que son una banda. O sea, realmente el PP se ha convertido en una banda que yo no sé a qué aspira. Si aspira a Pero gobernar a qué, España... ¿qué, ¿Qué dijo Feijo para decir?
9: Dijo Feijo que el algo así como que el Grupo Parlamentario Popular tenía
6: vida propia. Efectivamente, no. tenía vida propia. Sí, ¿Cuándo claro, el sí. que tiene vida propia es Feijo? Sí, <ríe> claro, eso es, claro. oye que estaba, por cierto, en un acto en el Palas, que para quien no sea de Madrid, el está frente, a 50 claro. metros. Pues nada, pues no, la vida propia... Feijó, feijó,
5: qué valiente eres. Le dio
6: la palabra a Cuca Gamarra, y entonces le pregunto, oiga, señora Gamarra, ustedes han puesto en su letrero rectificación ya, ustedes no quieren derogar la ley, lo único que quieren es matizarla. Hombre, hay aspectos positivos en esta norma. Lo que queremos es quitar los negativos y dejar los positivos porque esta norma apoya a las mujeres.
8: Step into
3: the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make
12: him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
8: you wanna get mixed up in the family business.
12: Introducing The
9: Godfather at Chapacasino.com.
0: Chumba. The Chamba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. T+ terms and conditions apply. See website for details. Pero la
5: verdad intentado. Lo
6: hemos matado. Eso es el centro. Claro. Eso claro. es el centro claro. de bueno. la nada. Ese es, es el viaje centro. al centro de la nada. Claro. Bueno, pues la semana pasada el PP se solidariza con Irene Montero, Irene Montero pasa de ellos absolutamente, les insulta la semana siguiente y acaban adoptando el discurso de Irene Montero. Esto es la ocurrido. Y como colocó en final, mientras ustedes estaban viendo el partido Japón-España, eh, no, no me sé la alineación de Japón, pero Motorito <risa> y, y Sumisiga, eh, Sumisawa marcaban gol a una roja que no, bueno, no juega nada absolutamente... Pues se estaba votando la liquidación de España en el Congreso de los Diputados. Merichel Batet coloca el pleno en el que se votó la sedición a la misma hora. Por vía
8: de urgencia.
6: Por vía, de urgencia. por vía de urgencia. Cuando una enmienda que presentó Vox para que se ilegalizasen los referéndums ilegales, el PP se abstenga. Bueno. Por ejemplo. El PP se abstenga. Esto ha sido la semana del Congreso. Una patochada y una vergüenza que espero haber resumido de la mejor manera Muy posible. bien. Bueno,
10: Josué, yo, para que no sigas en esa indignación eh, y conocer las causas de lo que padecemos, antes, haciendo alusión a Irene Montero, eh, ha nombrado a Rosa Luxemburgo. Ya quisiera ella.
7: Claro, pero no, pero, claro, claro.
10: Rosa Luxemburgo, por cierto, con Limnek fueron asesinados en el 19, sí, sí, en la revolución. Eh, alemana sí, sí, sí. por los socialistas que por cierto se ametrallaba en las calles a todo aquel que encontraran armado algo que no ha, habido, no ha habido precedente esa es la, la manera de operar eh, de los socialistas por eso Lenin lo llamaba el partido de los liquidadores a los primeros que quitaban de en medio eran los de, a los que eran de izquierda que molestaban, se los quitaban, los laminaban los bueno pues eh, en cuanto al asunto de cómo ha llegado o no ha llegado si vale o no vale todo lo que ocurre en el Parlamento, aquí me remito a Carl Smith, o sea, el Parlamento es una ficción, una interpretación, una charada de algo que está decidido extramuros de él. Todo esta escenificación de que si grito, de que si discuto, eso es flatus voci, eso es la nada, eso es para entretener en Sálvame, eh, en, en, en las tertulias de los bares, eso no significa absolutamente nada, ya está todo decidido de antemano. Hay un pacto de silencio que es el consenso en el que todos están a partir un piñón. Todos están a partir un piñón. Lo de la vida propia o impropia, pero qué vida propia ni impropia. Pero si los partidos, los diputados, los, parlament eh, los parlamentos, son eh, eh, listas donde los jefes de partido han elegido a los diputados que son empleados del partido, que están a su servicio. Y cuando no cumplen, los ancianos no los echan. He escrito un artículo, que creo que se lo mandé... ...a Eduardo y a, y a... Luis... ...que se llama Las putas sin diputado... ...porque las trabajadoras sexuales... ...como se dice eufemísticamente... ...han ido a entregarle a cada uno... ...de los 350 diputados del Parlamento... ...una carta... ...para que eh, propongan la abolición... ...de la ley que... Eh, ...prohíbe la prostitución... ...y me recordó a los calles de Dolans... ...los cuadernos de quejas... Del, ...cuando se convocaron los tres estados... ...en Francia... Eh, cuestiones que habían existido en España y en todo el mundo, que acaban con Burke y con el abate y Elles. Toda esta cuestión del mandato imperativo del ciudadano que le daba una carta que tenían que defender en el Parlamento. No, no tenían iniciativas de gobierno, eran sobre todo cuestiones tributarias. Pero iban a defender lo que le daba al ciudadano. Tenían el mandato imperativo de defender la orden que le daban. Bueno, pues aquí se ve una representación de que van estos señores, señoras, señores a llevar una carta a un diputado que no sé quién, qué diputado es el suyo, porque no eligen a nadie y que no tienen, además, ninguna capacidad de hacer absolutamente nada. No, según, o sea...
5: perdona, según la ley, los trescientos cincuenta diputados representan a todos los españoles. Es decir, que tú te puedes dirigir a cualquier diputado, porque desde el momento que hay listas, listas cerradas y se votan los partidos, todos los diputados, según la ley, son representantes de todos exact los ciudadanos. Exactamente, ¿vale? eso,
10: es, eso es lo que hizo el, el mundo Burke en el, en el discurso a los electores de Bristol, es donde comienza eso que acabas de decir. Se elimina, él dice la siguiente analogía, un Parlamento no puede convertirse en una suerte de discusión entre abogados, defendiendo intereses de los electores. Ya el diputado pasa a ser representante de la nación. Pero claro, es que con ese argumento yo lamino a cualquiera que venga a pedirme nada. Cualquier sector que venga a pedirme o cualquier grupo de personas que venga a pedirme cualquier cosa, por el bien nacional no se lo doy, porque hay otros intereses en juego. Esa es la mentira de la representación. ¿Cómo, uno, cómo un, un diputado de Murcia que sabe de la huerta va a representar los problemas de los altos hornos de Bilbao? Lo claro, tiene claro. que ver una cosa con la otra. No, pero Esa lo que, es que te estaba diciendo no, no, sí te es lo
5: que funciona legalmente en España. Pero aparte, no que sea la, la opción óptima. Me refiero
10: no. que la intención de esta gente es creer que
6: tenían un representante...
5: Difuminar la responsabilidad eh, de la representación parlamentaria.
6: Claro. Aunque tenemos un 25% del Parlamento... Que ha jurado su cargo en nombre de, de planeta Venus, de Snoopy. Bueno, ahí empieza de de ahí
5: empieza el mal.
6: Hay, es hay, decir. Ahí el señor De Celis y Merichel Batet no dicen nada. Ahí se callan, la presidencia del Congreso no les dice nada. Y juran, pues eso, por Snoopy, por la cabra Asunción y por lo que les da la gana. ¿Por la cabra de la legión no? No, esa no. No, no, porque sí, los por, echan por Lo grave
4: es
9: que les dan por bueno el juramento y pasan a cobrar un dinero público que pagamos el resto de los españoles.
10: Eduardo, te voy a robar la última en este breve espacio, antes de la publicidad. Cuando has citado a Bildu, cuando habéis citado a los partidos secesionistas. Otra trampa que, vengo, que aprovecho que me invitas a tu estupendo programa es el engaño, la engañifa de constitucionalistas y no constitucionalistas. Esa trampa y ese engaño es simplemente para no aceptar y decir que la Constitución admite tanto a Bildu como a Vox tan constitucionales, claro. son Bildu como Vox, no prometen la Constitución están en un Parlamento, son un partido legal y legítimo. ¿Qué, qué, ¿Qué engaño es eso de constitucionalista y no constitucionalista? Pero, pero, qué, pero qué chuminada es esa. ¿Cómo que constitucionalista? Pero no está sentado en el Parlamento. A partir de ahí, ¿de qué estamos hablando?
9: Es que no constitucionalista sería un partido extraparlamentario. Eso sí, claro. Sí, bueno, claro.
10: claro vamos a ver. Pero <ríe> este el, programa es, el, el,
5: es, el, problema, es el problema de la Constitución. El problema de la Constitución, eh, como todas las constituciones en el mundo, tiene su interpretación. Lo que no, lo que no es de recibo es que un político diga eh, este artículo o este precepto es interpretable. Porque cuando te está diciendo es interpretable quiere decir que va a hacer lo que le dé la gana. La, Él lo va a interpretar. Bueno, la Constitución señala la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La Constitución señala la independencia del Poder Judicial. La Constitución señala que las Fuerzas Armadas tienen el encargo de proteger la independencia de España, la soberanía nacional, la integridad, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. La Constitución también dice que los jueces Deben actuar de manera independiente. Entonces, ah. no confundamos lo que dice la Constitución, el espíritu de la Constitución, con después el manejo político, que los políticos por consenso se pasan la Constitución por el Arco del Triunfo desde el año 1979. Y digo una
6: cosa muy rápida, el martes le pregunté a Pachi López, ustedes que han defendido cierta independencia judicial, Pachínate. y me dice que no, que no lo ha defendido nunca, que él siempre ha estado dispuesto, a lo que un día comentábamos de Rufián, que la soberanía del pueblo español, es decir, el parlamento someta al poder eh, judicial y que esté representado
8: ahí. Bueno, no pues vamos a, a
5: hacerlo como en Estados Unidos que haya unas elecciones para elegir jueces y fiscales claro, <risa>
8: claro.
5: por
4: el pueblo español claro. y que los magistrados del Tribunal Supremo tengan su cargo de manera vitalicia claro. Claro. para evitar claro. que, el claro. que el vaivén político vean eh, bailar sus silla pero no, pues no es esto
5: no. de que usted me vota a mí eso, eso, para que yo sea diputado en la Asamblea Legislativa y, y eso jueces. subliminalmente me hace que yo pueda elegir el Poder
4: el poder Judicial eso es, una bueno,
5: pato, claro. es que fijaros
4: Perdón, sí. Noelia, que es la que manda aquí, noelia, noelia. nos esclaviza. Noelia, Intramuros noelia, noelia. de la Tertulia manda eh, el coronel Diego Camacho, porque en toda guarnición, y esto lo es, eh, si no manda un coronel. ¿eh? El coronel Moscardó, eh, el coronel Aranda en Oviedo, el coronel Diego Camacho en Sinovea en Alcázar. Extramuros manda Noelia. ¿m? La gran
12: Noelia de Nino Bravo. De
8: Nino ¿Eh? Bravo. <ríe> Hace tiempo que suene. Publicidad
12: y volvemos. Decisión Radio. La radio sin complejos. ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT. Agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es
13: ¿Te preocupa tener mal aliento?
11: Dos cápsulas de iLib le eliminan en un momento.
13: Contra el mal aliento... En farmacias y para farmacias. Producto 100% español.
11: Y 100% natural. Pablo, ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas?
13: Pues sí, la verdad es que sí.
11: ¿Sabes quién tiene la solución? ¿Quién? Gafas Policía, y es que fabrica lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar mascarilla y que no estén empañen disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con su propia marca Gafas Policía.
13: Además, son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplen con todas las calidades.
11: Aptas para todos los públicos, puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en
13: gafaspolicía.com y descubre todos sus modelos.
11: ¿Eres empresario, pymes o autónomos?
13: Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
11: Ponte en contacto con nosotros al correo hola.decisionradio.com
2: Decídete por nosotros. Doctor García Nieto, de Dentino Dontólogos.
7: La salud no tiene precio, pero sí tiene un coste. Y siempre su tratamiento es único. Su salud no está en oferta. Más de 100.000 tratamientos nos avalan y colaboramos con sociedades médicas.
2: Poder reír, comer, relacionarse, llámenos. 91 578 1311, Dentino Dontólogos, Jorge Juan 83 y feliz sonrisa.
12: Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista: humano y profesional. Te esperamos en FamilySocialCare.com. ...Highest Consultores... ...la primera consultora estratégica... ...especializada en mejorar la gestión... ...planificación y organización de empresas... ...preparado para llegar a la cumbre... ...te acompañamos... ...todo en www.highestconsultores.com
13: Tributalia SL... ...profesionales del derecho y la empresa... ...somos un importante despacho de abogados y economistas... Con amplia trayectoria profesional.
11: Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares.
13: Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 91 549 7849. Tributalia.
11: Pablo, ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas?
13: Pues sí, la verdad es que sí.
11: ¿Sabes quién tiene la solución? ¿Quién? Gafas Policía, y es que fabrica lentes GP Pro con tecnología antibao, ideales para llevar mascarilla y que no se te empañen, disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con su propia marca, Gafas Policía.
13: Además... Son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y, sobre todo, cumplen con todas las calidades.
11: Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar.
13: Entra ya en gafaspolicía.com y descubre todos sus modelos.
12: Diplomatic World Magazine. El nexo de unión entre diplomacia y empresa. Con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más Progressive Web App. La aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización. Embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes. Regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com Y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Escúchanos en Madrid, en el
3: 102.1. Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano.
4: Bueno, pues estábamos en pleno debate eh, constitucional, no solo antes de irnos a la publicidad, sino mientras... Eh, Sonaba en antena la publicidad. ¿m? El coronel Diego Camacho ha hecho un repaso uh, de lo que la Constitución... Incompleto. Uh, incompleto. <risas> es que, que si no nos iríamos hasta las dos no, de eh, Eduardo,
5: es que vamos a ver, eh, es una tendencia de sí, sí. echar la culpa al, a textos, que pueden ser imperfectos, porque yo no conozco, bien es cierto que no conozco todas las constituciones del mundo, pero conozco a unas cuantas, y no hay un texto perfecto, porque la labor de un ser humano siempre es mejorable entonces, lo que pasa en España con la constitución no es que sea mala constitución aunque de pronto se diga, bueno, pues es que ahora se está viviendo el resultado de las autonomías, bueno muy bien. Pero es que el tema de las autonomías, tal como se ve en la Constitución, está por delante la soberanía nacional. Entonces, eh, quiero con esto decir que después llega la acción política de la gente que actúa en plan eh, egoísta o en plan sectario para su partido y se olvida la Constitución. ¿Tú te crees? Vamos a ver, Josué, tú, tú que estás todos los días en la carrera de San Jerónimo, ¿tú te crees que en, en todos los grupos políticos se, mm, dis, se vislumbra o se nota en la forma de hablar o de actuar respeto hacia la Constitución española? No. que es lo que está en absoluto. vigor?
6: Hubo una época que a Pablo Iglesias le gustaba mucho sacar la Constitución y la sacaba como, a, como hace Maduro. Es, es un estilo muy en ese sentido. Y yo no le voy a echar a la culpa a los textos ni tal, pero me lo de nacionalidades se lo pudiera haber ahorrado. no ese, ese, Pero eso es una constitución, constitución... cuando Es que una Constitución ejemplo, no debe ¿no? ser
5: entronizada en una hornacina. Es decir, un país, una comunidad política hace una Constitución, algo no funciona, se modifica. Es decir... ¿Cuántas Estamos enmiendas trasladado. tiene en la Constitución de Estados Unidos, Estados que es la más antigua? Sí, antes, pero en España ya. eso no claro.
4: sucede, digo. Bueno, claro. pero, no, pero claro. ¿qué se puede hacer? Mira, el otro día, eh, claro. Vamos, claro. La, la semana sí, claro. pasada, hacíamos aquí un repaso eh, de manos de nuestro eh, abogado, Luis Sánchez de Movillán, de los códigos penales de toda Europa respecto al delito de sedición que claro. ha sido eliminado por vía de urgencia para eh, echarle esa carnaza a la pocilga separatista catalana y vasca
6: hasta Bulgaria hablamos eh, y vamos a ver de eso que nos a Luis, tenor, el otro día a
5: tenor a tenor de esas en constituciones el
6: señor presidente del
8: gobierno
5: miente a la opinión sí, pública española pero, pero, diciendo que nos vamos a armonizar con nuestro entorno, y aquí se le lee nuestro entorno y se ve que el, que el presidente del gobierno está mintiendo. Pero es que, Entonces, pero el es el el vamos problema, a ver,
4: y y, planteo y y vamos por orden. Después el coronel Diego Camacho, Pedro, eh, el doctor y, y los demás. Eh, vamos a ver, la, esa constitución que tú defiendes con toda legitimidad y con el valor que te caracteriza, el texto constitucional... Es un texto que comparado con las constituciones sí. del resto de Europa ampara, protege, financia y le da vitola de democráticos a partidos que quieren destruir la nación española. No protege el terrorismo, eh, en la el... constitución no, española. No, no, protege no, protege la ideología separatista. No, no, no. Que puede no, ser no, democráticamente no, no. expresada. Pero... Luego es una constitución no que deja, el... que deja a la no. patria, Diego, no. la deja sin sistema inmunológico. No, pero,
5: pero, Eduardo, antes de, de consagrar las eh, comunidades autónomas consagra la soberanía nacional sí. vale que está en, el, en un artículo dogmático de la constitución entonces se puede otra soplar y succionar otra, a la otra, vez no no no, no. otra entonces, cosa es que aparezca perdona que aparezca en Cataluña un señor que se llama Jordi Pujol que entonces llega a un acuerdo con los poderes centrales de madrid digamos para mirar a otro lado vía corrupción del 3% o del 25% a cambio de eh, empezar a extender la marcha de aceite. Es decir, la labor política de deconstrucción de España y de eh, la balcanización de España es una, eh, en, en mi opinión, claro, es una culpabilidad achacable a personas que tienen y mente, no una vida en común, que es lo que fue el intento
8: si Estamos de, la de acuerdo, Diego. Pues ya está.
4: Pero 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 eso la Constitución política y democráticamente lo ampara. Siempre que se defienda por vías democráticas no, no, no. el derecho a la, la secesión. Que no. Que no sí. Que no, que la, hay sí, un artículo, puesto que autoriza a los partidos separatistas. Ver, hay hay un artículo 93
5: que dice interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Dice una cosa la, y la contraria. Sí, no, la quest, No, no, no. Perdona. ¿Claro? La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos quiere decir que cuando el primer alcalde de Cataluña quita la bandera de España del balcón. Y la, eh, y la Generalidad quita la bandera española del, este de la Generalidad eh, lo hace arbitrariamente y no se eche, le echa y la no Fiscalía pero bueno, pero eso no, no es culpa, no, es la, culpa de la Constitución la, el, el término
4: que tú has sacado perdóname Florencia el término que tú has sacado eh, España está formada por eh, provincias regiones y nacionalidades bueno Mire usted, eh, volvemos a lo que decía antes bueno, Pedro, a los padres de las constituciones, el abate Sellés. La es nacionalidad... También,
5: Eduardo, estamos diciendo... La, la nacionalidad
4: es una cualidad que solo otorga la nación, claro. única y exclusivamente, no la otorga una región. Exactamente.
5: Y está en la
4: Constitución
5: viene que esa Con el agravante además de que es... no dice
4: son nacionalidades tal, tal y tal territorio. Pero esa... Lo deja al albur Pero... de la interpretación esa... de cada mandarín autonómico esa... para proclamar nación su territorio. Pero la
5: soberanía, que es lo que sustenta la nacionalidad, está en manos
4: de el, el pueblo
5: español. Y te digo más. Pero no puede haber una soberanía español, compartida. El entre... español es la lengua de la que todo ciudadano tiene el derecho de conocer y la, obli la obligación de conocer y el derecho a utilizar. ¿Y ¿Se pasando? cumple en Cataluña?
4: ¿Se cumple en Baleares? ¿Se También cumple en, no en Valencia? Se cumple,
5: pero no es culpa de la Constitución. ¿Cómo ¿verdad? que no? A ver, no. Es culpa de que llega un político que llega y, y negocia con un Exacto. tipo regional y entonces a cambio de determinados votos en presupuestos o en donde sea, Mira. el Poder Central abdica de su obligación. Y su obligación, perdona Eduardo, su obligación no es imponer el 25% en las escuelas como en una sentencia del Tribunal Supremo. Su obligación está en obligar a que todo el mundo todo el mundo tenga el derecho a conocer el español.
4: Todo el mundo. Bueno. La obligación, perdona, Diego, la obligación. La obligación. La obligación constitucional. Sí. Todos bueno. tienen la obligación de conocerlo y el derecho a usarlo.
5: Claro, y el claro. derecho a usarlo, claro que sí.
4: Pero la obligación
5: de conocerlo. De conocerlo ¿Y cómo claro, se cumple que... esa obligación? No, no, ¿quién en el del... cole, Pero, ¿quién, quién, en el, ¿quién el instituto.
7: Eso? Exacto, ¿Quién claro. desvirtúa eso? A ver, un ejemplo estamos viendo en la vida parlamentaria y se ha comentado aquí como no existe una democracia real porque todos los parlamentarios están elegidos a dedo y es la voz de su amo se está gobernando a golpe de decreto ley la constitución contempla claramente que tiene que ser algo excepcional el decreto ley Lo quien altera la constitución es el que gobierna con decreto ley ahora, ¿quién tendría que revertir esta situación? El amparará el imperio de la ley y el espíritu de la Constitución. Pero, perdón. Pero como son los mismos, porque han colonizado todas las instituciones, eso es lo perverso.
10: Vamos a ver. Es
7: decir, bajo mi punto de vista, excepcionalidad. ¿Qué es una excepcionalidad? Una pandemia, una situación de esto. Un, estado de, un estado de excepción, no de alarma. No, no. no.
8: Claro... Ah. Pero ves, ahí utilizaron la Constitución entonces como les dio viendo. la gana.
7: Y entonces pero, dice no, somos demócratas porque la, la, esta constitucional. No,
5: pero pero no. utilizan como les da la porque gana la Constitución, utilizan, pero, bueno, claro. pero están yendo
6: contra la Constitución. ¿Contra la Constitución? A ver, porque caballeros. La,
7: Constitución es la, la, la pregunta, ¿la
6: Constitución es un freno de o es un se impulso, se impulso sí. para, para Bildu, por ejemplo? ¿El qué? ¿La Constitución es un freno para Bildu sí, te o es un impulso? Con el poder en vigor...
5: La Constitución es irrelevante para virtud. Eh,
10: claro. Bueno, Pedro sí, me gustaría intervenir, claro. pero como este debe, debate suele producir mucha suspicacia, me, me gustaría que no me interrumpieran. Vale. Eh, bueno, en primer lugar, eh, una Constitución, lo que materializa, ¿qué constituye una Constitución? ¿Qué constituye?
6: Derechos y deberes. No,
10: señor. Una Constitución materializa una separación de, de poderes. Eso es lo que constituye una Constitución. ¿Y en qué se fundamenta? Se fundamenta en la unidad del sujeto constituyente. ¿Acaso lo que tenemos hoy cumple esos dos requisitos? ¿Garantiza la unidad del sujeto constituyente y materializa una separación de poderes? No. Segundo, ¿acaso esta Constitución nace de un proceso constituyente? No. Estudiar la ley fundamental de Bonn. Estudiarla.
9: Es una ¿Cómo, carta otorgada. ¿Cómo
10: ellos reconocen que no quieren llamar los alemanes una pléyade de juristas que es comparar al Real Madrid con un equipo de tercera regional con lo que hubo aquí en España? De tercera regional estaban Carlos Smith, Theodor Mausa, juristas, pero de primerísimo nivel, que son los que redactan la Constitución, son co la ley fundamental, que son conscientes de lo que están haciendo. Todas las constituciones o cartas otorgadas o leyes fundamentales europeas que se han hecho con gente talentosa tienen lo que se llaman cláusulas de eternidad. Es decir, determinados preceptos que no se pueden traspasar. En España existe lo que se llama la doctrina de la, de la sumisión constitucional, no de la lealtad constitucional o, do, o democracia militante que existe en Alemania. Los partidos, por ejemplo, como tú sabes, eh, Luis, marxistas, están prohibidos en Alemania. O el Partido Nazi, el Partido Comunista los ilegaliza Gerald Lighthouse en los años 50, el Partido Nazi y Partido Comunista. O sea, hay límites que no se pueden trasvasar La soberanía, por otro lado, ni está, ni ha estado, ni puede estar nunca en el pueblo. Pero eso, 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 eso es una, una epifanía. La, no puede estar nunca en el pueblo. El, la, la, la soberanía tiene que esta, está en el Parlamento, que es quien tiene el control, cuando son elegidos realmente los diputados. Y en el gobierno, en el papel que tenga, por eso decía Carl Smith, es eh, soberano aquel que declara el estado de excepción, la primera frase de la teología política. En España, eh, las sentencias del Tribunal Constitucional, que acogen esta doctrina de la sumisión constitucional, legitiman, legalizan la, los partidos ...secesionistas, separatistas... ...y cualquiera que defienda lo que le dé la gana... ...diciendo que lo único que se condenan son los medios... ...por eso HB... ...no se ilegaliza por las ideas que defendía... ...sino por los medios utilizados... Sí, claro. ...todo el asunto del GARA... La, la, ...las relaciones con ETA y todas esas cuestiones... Esto, cuest eh, ...esto es un elemento... ...distorsionador... ...completamente contradictorio... ...con la unidad del sujeto constituyente... ...y por analogía yo <risa> siempre cito el siguiente ejemplo... Supongamos que en el, el cónclave del Vaticano, para elegir al Papa, pueden entrar imanes musulmanes y, y, y sacerdotes por protestantes. Lo vamos o sea, a ver, ¿eh? O sea, esa, esa es la... luego Y, en y cuanto... lo que verán nuestros ojos. Lo, la, la propia Constitución define cómo se elige, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, cuatro miembros del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno... ...y otros dos del Consejo General del Poder Judicial... ...¿dónde está la separación de poderes? ¿Quién elige al Consejo General del Poder, del Poder Judicial? Diez y diez... ...seis del, por el Congreso entre jueces y magistrados... ...seis entre el Senado, entre jueces y magistrados... ...cuatro entre juristas de eh, reconocida competencia por el Congreso... ...y cuatro de eh, los mismos juristas por el Senado... ...¿dónde está? ¿De dónde sale el presidente del Gobierno? ¿Del Parlamento? ¿Dónde está la bancada azul? El Parlamento... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una cuestión descriptiva, técnica. La Constitución, si no se cumple, <ríe> no es una Constitución. Si tú no tienes fuerza para hacer cumplir una Constitución y depender de quien esté en el poder para hacer lo que le dé la gana, no puede ser nunca una Constitución.
6: Estoy de acuerdo con el coronel que realmente eh, no se aprovecha quizás ciertos aspectos de la Constitución que le vendrían muy bien a España. El 155 hemos visto que es un artículo que se ha utilizado una sola vez, con todas las tropelías y barrabasadas, que se han pasado una sola vez, ¿y de qué manera? Para dar un pellizquito de monja. Pero realmente es un artículo que, precisamente, si una comunidad autónoma se pasa de lista, poder meter la mano de tal manera que ahí se frene. ¿no? Realmente creo que la Constitución podría tipificar esta serie de cuestiones, es decir, partidos que vayan en contra de la unidad de España, por ejemplo, o del interés común, ilegalizados.
5: Pero que una Constitución no es un reglamento. No, Entonces, lo sé. Una Constitución tiene, que... tiene, tiene, tiene una cosa antes que la letra, está el espíritu de la Constitución. Sí. La Constitución del 78, tal como yo la conozco o como yo la interpreto, es una institución eh, de consenso para, digamos, poner un punto y aparte y iniciar una nueva etapa de convivencia entre españoles. Entonces, yo lo que veo es que de esos dos grandes grupos que conforman la sociedad española, un grupo sí se cree que es capaz de hacer el punto y aparte y generar un mundo nuevo, aunque viniera de eh, ocupar cargos públicos con el franquismo. Y el otro grupo, pues parece... Que también venía de ocupar ha, cargos públicos en sí, el franquismo. el otro parece que sí lo acepta. También venía. Que, sí, sí, muchos de ellos que también lo aceptan. Pero después nos damos cuenta que evidentemente uno de los grupos no lo tenía en mente como factor de cohesión, sino como un factor coyuntural para meter las zarpas en el poder. Pero una Constitución donde tiene que ser defendida esencialmente es desde el gobierno. Es decir, el que debe perfeccionar la democracia, el que debe impulsar leyes para modificar leyes que no van para la sociedad española, es desde el gobierno. Y el gobierno, desde que está González, en el año 85, hace una ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial que no cambia solo la letra de lo que dice la constitución referente al Consejo General del Poder Judicial, cambia el espíritu,
6: eso es la clave. Pero, claro. pero por ese motivo ahora el Partido Socialista su gran argumento para atacar al Partido Popular y tirarle ese arma rojadita es ustedes no están cumpliendo la constitución pero es
5: que ustedes están bueno secuestrando el poder lo dicen, judicial lo dicen pero como el partido popular son tontos no saben responder a eso porque cuando le dicen ustedes no cumplen la Constitución, el señor líder de la oposición puede decirle, bueno, dígame usted que no estoy cumpliendo la ley orgánica de 1985. El que no cumple la Constitución es usted, porque la Constitución dice otra cosa de lo que usted eh, quiere imponer en España. Y lo que empezó por fastidiar la independencia del Poder Judicial... Fue precisamente mi partido cuando apoyó su iniciativa de aprobar esa ley orgánica que vulneraba la Constitución. Pero la Constitución no se defiende por sí sola.
4: Bueno, antes de darle paso a Luis Sánchez de Movellán, eh, yo he de decir que tengo una Constitución con tres palabras, eh, nada más, que son las constituciones más, eh, que más duran, son las que son muy sí. cortitas. Muy Hombre, cortita. Roma Roma no sí. tenía constitución. Monarquía eh, parlamentaria y el imperio de la no. ley.
7: Y estuvieron siglos
4: con ese espíritu. No, yo, mi constitución es una, grande y libre. Con esas tres palabras resume lo que eh, ha sido España, lo que yo quiero que sea España y lo que eh, España debe ser en el futuro. Para que seamos grandes, una necesitamos grande el armamento libre. nuclear. Todo lo demás, <risa> todo lo demás, eh, farfulla. De leguleyos, de abogaditos, de picapleitos y de eh, arrebatacapas de la política. Y de coroneles sí. sin mando. <risa> una, <risa> grande y libre. Ese es el espíritu al que hace referencia claro. el coronel, que debía esperar un texto constitucional cortísimo. ¿m? Y con una frase de Abraham Lincoln. A Pero... todo aquel, después de la guerra de secesión, a todo aquel que en los estados del sur a ríe la bandera de la Unión, de los Estados Unidos, disparad sobre él a matar.
7: Eh, apuntaba el, el coronel. Abraham Lincoln,
9: ¿eh? Por, Abraham Lincoln, por lo ¿eh? paradigma de
4: los demócratas. Que lo que, lo
9: que no dijo es aquel, quizá, también la bandera de la Confederación, que dispare. Y se hizo la bandera de la Confederación. Hubiéramos necesitado.
13: Que
7: los tercios se fueran actualizando y se puedan utilizar armas nucleares en lugar de la espada. No, no, no es que claro, eh, ahora claro. mismo
5: en, en el mundo internacional, claro. en, mi, en mi opinión, claro. tú no puedes aspirar a representar claro. un papel internacional decisivo, a no ser que sea en un ámbito muy restringido y muy eh, tal, si no eres potencia nuclear. Claro. Es que España, España. En el año 73, sí, con la muerte de Carrero, sí, sí. se impidió claro. que accediera a ser potencia claro nuclear. Sí. Por eso y mataron a, a Carrero. Con <risa> la promesa, que hay que decir? Con la promesa de Estados Unidos de que siempre Estados Unidos defendería la, la integridad territorial de España si España firmaba los acuerdos de no proliferación nuclear. Y. Ahora vemos la situación que tenemos. Ceuta y, con nuestro y Melilla. principal referente a Ceuta y Melilla. Pero sí hay empeñada una palabra de entonces, del de presidente norteamericano, eh, sobre ese convencimiento a los españoles. Y, y hoy día. No me fío. Si, ¿Eh?
4: No, y no, eso sí. los demócratas españoles se lo han creído. No. Claro, ¿Mm? se claro, lo han creído.
5: Claro. claro, porque
4: por cierto, como, como la mayoría de ellos no saben historia. Por ¿no? cierto, Coronel, ¿Eh? Eh, no, no, y
7: los tercios actuales también se lo han eh, creído. Eh, en eso fue creído. una cosa, por ejemplo,
4: que intentaron e
5: intentaron con De Gaulle,
4: en Francia. Y, no transigió.
8: y no. no transigió cuando los Estados
4: Unidos te promete eso es eh, y los que ahora se lamentan ¿eh? a mí me recuerdan al, al pobre de Francisco I, el rey de Francia, cuando en la batalla de Pavía lo hace prisionero y lo trae a Madrid al Castillo de los Lujanes, el emperador Carlos, y entonces el, el, el pobre Francisco I se lamentaba como la Zarzamora ¿eh? por los rincones del Castillo de los Lujanes, el Emperador antes de la batalla de Pavía. Me engañó más de diez veces, se le comunica a Carlos I, el lamento de la zarzamora a Francisco I, y dice el emperador, que entonces tenía mucho más poder que cualquier presidente de los Estados Unidos de hoy, dice, ¿cómo que diez veces? Miente como un bellaco, el y de puta. Le engañé más de cien, le engañé más de cien.
8: Yo, bueno, pues, pues Estados era un... los Estados Unidos nos engañó y pero los demócratas...
7: <ríe>
6: era un débil. Le los
4: demócratas aplaudiendo <ríe> no una pues nada la tira un que te va. Una,
6: grave una grande doctor. y libre. Le quiero preguntar al coronel antes de nada <ríe> no sé si estás de acuerdo. <ríe> que la próxima ronda del mundial nos enfrentamos con Marruecos. ¿que ¿Con quién irá Pedro Sánchez? Sí, sí.
4: Con Marruecos no eh, te para Marruecos. menos. Es bueno. más, yo estoy convencido que el tirano marroquí eh, le ha eh, exigido a Pedro Sánchez la derrota de La Roja eh, porque si no, mira lo que tenemos aquí ¡Ah! de, de Begoña mira lo que tenemos aquí de Begoña, bien, ¿eh? y entonces Pedro Sánchez a, a, a su lameculos de la Federación Española de Fútbol le ha dado las órdenes pertinentes ¿no? lo que es tremendo
5: es que en España estemos viviendo estos días una situación en la que la hipótesis más probable es que nuestro presidente el gobierno esté bajo chantaje por parte de eh, la potencia que aspira a territorios españoles. españoles. Que esté bajo chantaje. Feu y el señor, Canarias, presidente Marruecos. del gobierno debería dar una explicación en esta situación. Y si no sabe dar esa explicación, debería irse. Un país... No puede tener a su primer ministro bajo chantaje. Y si no es ese chantaje,
4: que lo explique. Pues a las dos opciones, mi queridísimo Diego, espera sentadito. Espera este sentadito programa? porque bueno, vas señor. a pillar agujetas en este programa, para yo nuestros he leído oyentes. prensa
9: argelina y marroquí sí, diciendo exactamente sí, cuál era el chantaje. Y me remito a los podcasts que están grabados.
4: Sí, 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 Lean sí.
9: la prensa marroquí concretamente el diario hay versión en español Riva, calle 20 sí. y lo dice muy bueno, claramente, sí, pero claro.
5: clarísimamente que, que lo está publicado el presidente que los eh, razón de más para que lo explique. Y además tengo que decir para nuestros oyentes que no nos están viendo que desde que he entrado al programa estoy sentado.
7: Pero hombre, y, y ocasión de oro, y ocasión de oro para que el Lambán de turno le pida explicaciones y no se humille no. <ríe> ahora, sí, ahora hablaremos del de de turno Ya mi esperanza de reconocerlo. Si tenía alguna esperanza. Bueno Luis,
4: nos tenemos que ir a publicidad, pero después de publicidad te quiero oír que llevas sí, alguna
9: cosa que ha dicho. llevas
4: más callado que las pilingues en cuaresma Sí, sí no, no estoy como Lambán, no, 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 no
8: estoy
9: como Lambán no. pero pero
4: de decía antes en una publicidad que yo me emocioné y le di el, el cachirulo a Lambán se puso el cachirulo de los, de los héroes aragoneses de la, de la independencia cuando habló de, de Pedro Sánchez y de Javier Fernández y ahora anda reculando, babeando, humilla, pidiendo perdón, hay que pili, humillándose, humilla. arrastrándose. ¡Ay, qué joderse! Cállate,
9: Lambán! Y Alegría ¿Sí? le llamó a capítulo. porque sí, dijo, <risa> ah. de once a 11 y media va a comparecer el señor Lambán, sí. que tiene que contar algo.
4: Tiene que porque contar algo. ¡Hala! ¡Firmes! Sal a darle el culito a Pedro Sánchez, a decir que te habías pasado con el vino de cariñena, ¿eh? que se te había ido la mano. Pero yo lo del chantaje,
5: <risa> lo del chantaje a la presidencia de gobierno, Luis. Eh, yo lo recordaría para nuestros oyentes en, en, en términos eh, esquemáticos. porque claro, Pues muy claro, lo dijo la
9: prensa.
4: vuelta a la vuelta de publicidad, vuelta. De publicidad vuelta. palabrita, vuelvo a repetir, del niño Jesús que está a punto de nacer, todo tuyo.
12: Publicidad y volvemos. Decisión Radio. La radio sin complejos. ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido.
13: ¿Te preocupa tener mal aliento?
11: Dos cápsulas de iLib le eliminan en un momento.
13: Contra el mal aliento... En farmacias y para farmacias. Producto 100% español.
11: Y 100% natural. Pablo, ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas?
13: Pues sí, la verdad es que sí.
11: ¿Sabes quién tiene la solución? ¿Quién? Gafas Policía, y es que fabrica lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar mascarilla y que no empañen. disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con su propia marca Gafas Policía.
13: Además, son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplen con todas las calidades.
11: Aptas para todos los públicos, puedes comprarlas aunque no seas policía o militar.
13: Entra ya en gafaspolicia.com y descubre todos sus modelos.
11: ¿Eres empresario, pymes o autónomos?
13: Anúnciate con nosotros y forma parte de
11: Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com.
2: Decídete por nosotros. Doctor García Nieto, de Dentino Dontólogos. La
7: salud no tiene precio, pero sí tiene un coste. Y siempre su tratamiento es único. Su salud no está en oferta. Más de 100.000 tratamientos nos avalan y colaboramos con sociedades
2: médicas. Poder reír, comer, relacionarse, llámenos. 91578-1311, Dentino Dontólogos, Jorge Juan 83 y feliz sonrisa.
12: Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista: humano y profesional. Te esperamos en FamilySocialCare.com. ...Highest Consultores... ...la primera consultora estratégica... ...especializada en mejorar la gestión... ...planificación y organización de empresas... ...preparado para llegar a la cumbre... ...te acompañamos... ...todo en www.highestconsultores.com
13: Tributalia SL... ...profesionales del derecho y la empresa... ...somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional.
11: Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares.
13: Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 91 549 7849. Tributalia
11: Pablo, ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas?
13: Pues sí, la verdad es que sí
11: ¿Sabes quién tiene la solución? ¿Quién? Gafas Policía Y es que fabrica lentes GP Pro con tecnología antibao Ideales para llevar mascarilla Y que no se te empañen Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión Y también con su propia marca, Gafas Policía
13: Además... Son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y, sobre todo, cumplen con todas las calidades.
11: Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar.
13: Entra ya en gafaspolicía.com y descubre todos sus modelos.
12: Diplomatic World Magazine. El nexo de unión entre diplomacia y empresa con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más Progressive Web App, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra
3: en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es.
12: ¿Quieres hacer despegar tu negocio? No. Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es Escúchanos en Madrid en el
3: 102.1 Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. Bueno,
4: pues eh, tiene el turno de palabra nuestro queridísimo Luis Sánchez de Movillán. Yo ya he definido para los oyentes cuál es mi constitución, una grande y libre, y ya dije en alguna ocasión que esta constitución, la del 78, la define perfectamente muchísimos años antes el gran, el genial Donoso Cortés. No se puede elevar a los altares a las causas y conducir al patíbulo los efectos. Ese es el resumen de la Constitución del 78.
9: Esto que me cuenta nuestro querido director me recuerda cuando yo estudiaba Derecho. Yo la verdad es que cuando estudié Derecho no me sirvió para nada. Pero no me sirvió para nada, os voy a decir por qué. Porque yo estudié todas las leyes anteriores a la Constitución, incluido el Fuero de los Españoles y el Fuero del Trabajo, y cuando estaba terminando ¡Ay! la carrera se aprobó la Constitución... Se cambiaron las leyes y no me sirvió para nada lo que había estudiado.
4: Grandes códigos y, aquellos.
9: Y aquellas leyes fundamentales del reino a mí me las explicaban catedráticos de derecho político, entonces no era derecho constitucional, que eran de izquierda, eran de Partido Socialista. Entonces uno de ellos era Manolo Aragón Reyes. Manolo Aragón Reyes que ha sido un hombre muy importante, hecho catedrático, miembro del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Y él me explicó las leyes fundamentales del reino. Bueno, esta es una anécdota. Decía que yo creo que ha pasado desapercibido algo, Pedro, que era muy importante refiriéndose a la ley fundamental de Bonn y daba el nombre de algunos de los constitucionalistas que redactaron la ley fundamental de Bonn. Si nosotros vemos quiénes fueron los padres de la Constitución podremos observar eh, que eh, profesores de Derecho Constitucional, catedráticos, nada más que había dos, si no me falla la memoria, Manolo Fraga, por, Acción po por Alianza Popular, y Soleturá, por el Partido Comunista. Pues Pece Barba, que era el representante del PSOE, oiga, Pece Barba en aquel momento era agregado, yo creo que no era catedrático todavía, era agregado de filosofía del Derecho. Entonces está muy bien. Bueno, no digamos nada. Eh, Roca Ñuñén era un abogado de Barcelona. Y los otros, bueno, los otros eran letrados del Consejo de Estado, Miguel y de Miñón, pero no eran constitucionalistas y constitucionalistas de prestigio, que los sabían en España, y muchos de ellos daban clase en la universidad, entonces, bueno, pues es una cosa que se apañaron. Con respecto a dónde se hizo la Constitución, pues yo siempre digo que es una Constitución... No hubo, dijo Pedro también otra cosa, era el otro que, que quería yo resaltar, que no hubo proceso constituyente, efectivamente. Ese fue un gran error porque uh -huh. hubo un proceso gastroconstituyente. Y me explico. Se realizó ese proceso constituyente en hockey entre otros restaurantes de Madrid. Entonces allí se apañaba el tema entre los eh, ponentes de la de la Constitución, que eran luego fueron los padres de la Constitución, y se aprobaba... Y ni el resto de los diputados, cuando llegaban las cosas a discutir, a mí eso me lo ha contado Gonzalo Fernández de la Mora, que uh -huh. participó como eh, miembro de la Comisión Constitucional en aquel momento, porque él era diputado por Pontevedra. Y dice, no, no, aquello era, perdóneme señores oyentes, la expresión, un mamoneo en el cual cuando llegaban los jefes de fila que habían estado tomándose la comidona y el puro, los padres dijo, oye, de hay que votar esto, pero oye, hay que votar esto y hay que votar esto. Por eso fue uno de los seis miembros que votó no de la Cortes. Decírselo Gonzalo, cada
4: uno a vuestro rebaño.
9: Gonzalo Fernández Lamora, ¿qué vas a preguntar, ¿qué votasteis a la Constitución? O sea, yo voté sí porque era una orden que dio el Partido Comunista y aquel entonces era militante del Partido no. Comunista. Yo
4: voté no. No,
5: y no me equivoqué. Yo voté eh, sí porque pensaba. Esto es por un llamamiento con el Congreso. No, no, porque pensaba, evidentemente, que los políticos en plaza. Tenían eh, el mismo deseo que yo de eh, poner punto y aparte a la guerra civil de nuestros padres, que era un tema que no se debía volver a repetir en España. Me he dado cuenta en la actualidad que eh, había muchos que lo único que estaban esperando era un momento oportuno para ir por otro camino. Yo eh, toda mi vida he impulsado eso pero mmm, no porque a mí me pareciera la constitución perfecta, sino porque pensaba que era un punto de partida, no un punto final. Y
8: si no se eso, tiene usted
5: que
6: justificar.
9: Eso que dice el coronel es verdad. Yo, Yo en aquel que, que momento no, era, no, era militante del Partido Comunista de España, ya no en la clandestinidad. Ya eran agrupaciones, el nombre estaba copiado del Partido Comunista Italiano y yo recuerdo que un porcentaje importante de los que éramos militantes estábamos dispuestos a votar que no porque no nos convencía desde algunos que eran pro republicanos y allí se claro yo recuerdo aquella foto cuando sale la famosa foto del comité central a la sazón estaba esa, hecha esa foto ya se puede desvelar, en la calle Virgen de los Peligros que en aquel momento era la sede del comité central en Sevilla en... no 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 aquí en no, Madrid pero digo en, en la sí, al lado de luego Sevilla, Sevilla, de de se. sí, tuvieron Sevilla, la sede en también.
4: Santísima Trinidad ah, claro. claro los comunistas siempre eligiendo eh, sitios. En frente, <risa> y
9: enfrente de la sinagoga de Madrid todo hay que, bueno. que tener te la marinera bueno eso
4: es más eh, apropiado
9: entonces hubo debates, hubo debates, no estábamos de acuerdo muchos, efectivamente, pero luego, por esa figura del centralismo democrático, es decir, debates, llega arriba, y de arriba ya te viene la orden, se dio la orden de que se votaba así, y punto. Yo creo que ningún eh, militante en aquel momento del Partido Comunista, algunos eran históricos, que venían de, de muy lejos. Pues a mí nadie estaban, me dio la
4: orden para votar, no, Luis.
9: Estaban dispuestos la a, orden me a... parlamentaria, lógicamente. Pero bueno, se admitió y yo te lo digo... Te Porque lo digo la tan apelada
4: y... reconciliación de la Constitución Entonces, es mentira. Es la strange. reconciliación ya estaba hecha.
9: Claro, pero vamos En a el ver. pueblo...
4: La reconciliación ...entre los hijos sí, 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 y los nietos de los combatientes de ambos bandos. La sociedad española estaba reconciliada. ¿De qué se trataba? No de reconciliar a los partidos políticos, sino de agradar a los que perdieron la guerra y la paz, poniéndoles todo el caudal político, social y económico a su servicio. Es mentira,
8: es una leyenda rosa. Vamos a ver. Y la no Nosotros te han dado una razón. Y la
5: derecha ha pedido... Pero, eso no la razón, pero eh, lo que tú pensabas en el año 78... aunque Con 21 ahora, añitos,
4: eh, el... yo no
5: era un... Yo era capitán y... y era yo, yo no era más listo que nadie. Entonces, pero eh, te voy a decir una cosa. Has tenido razón, pero es que el argumento en el claro, en el, en, en, el año gracias, 78, en el año 78 ¿qué significa? Que tú estabas en una perspectiva negativa que ha sido la real. Ahora bien, yo estaba en una perspectiva positiva que ha sido la fallida. Es igual que si tú me presentas a, a, me preguntas ahora qué pensaba yo en el año 78 de Juan Carlos I como jefe del Estado. Entonces, con la visión de hoy, es difícil dar una visión objetiva de lo que para muchos españoles significaba no la restauración de la monarquía, porque la tradición española de, histórica de España era iglesia y monarquía. Es lo que ha sido el, digamos, el fundamento ideológico de la España tradicional. <coughs> Y entonces, bueno, entonces en ese momento a mí se me cayeron los palos del sombrajo porque yo estaba muy cercano en esa situación del año 75 cuál fue la postura de Juan Carlos I que yo enseguida me enteré con respecto al Sáhara occidental español y la traición la al ejército. y sin embargo Y sin embargo, bueno, viendo el futuro de España, yo hice un punto y aparte y no, no es que no le diera importancia a lo que hizo Juan Carlos I con respecto al Sáhara entonces y su venta a Vernon Walter y toda la pandilla esta. Sí, eh, eh, no. Sino que yo dije, bueno, pero a ver si esto de alguna forma se mejora. Porque lo que es evidente es que ese proceso de transformación no se lo iba a dejar yo bajo mi punto de vista de pensar, al Partido Comunista sí. Español. Y de ahí a salir la
9: sí. vamos a ver, a ha dicho una cosa, eh, perdona Pedro, el, el coronel, que es verdad. La diferencia que hubo en aquel momento, o la estrategia, que luego fue la táctica que se adoptó entre reforma y ruptura. El Partido Comunista, de los debates que yo tuve, y tuvimos todos los militantes, efectivamente estábamos casi más partidarios de la ruptura. Y de hecho por eso se crea la Junta Democrática. Pero se entró el la... canguelo.
8: Pero no, no, no. <risa>
9: Y segundo, participar en la vida política. Entonces, como táctica fue cuando se adoptó la posición de la reforma, que de hecho hubo una campaña que montó el Partido Comunista después U, de la guerra. Un de Franco, dato
5: histórico. Que fue
9: camino de la amnistía, camino de la reconciliación.
5: Un dato histórico muy importante para el conocimiento de nuestros oyentes. Y es, en enero, febrero del año 80, en las fuerzas presentes, en España, de cara ya está la Constitución marchando y tal, de cara al Partido Comunista es que el Partido Comunista no se puede legalizar. Y entonces Suárez tiene una reunión con los capitanes generales prometiéndoles que no iba a legalizar, que no iba a legalizar el, el Partido, Partido Comunista.
4: Comunista. Como en Alemania. Dos
5: meses después, tres meses después viene el acercamiento ...del cambio de posición de la Casa Blanca... ...respecto a la legalización del Partido Comunista... ...el mensaje a, al rey... ...de que bueno, ya eh, Carrillo se ha ablandado... ...y acepta determinadas cosas... ...y la Casa Blanca termina dictaminando... ...bueno, si realmente el Partido eh, Comunista... Eh, ...está dispuesto a determinadas cosas... No tendría sentido eh, inaugurar una democracia donde un Partido Comunista estuviera prohibido cuando en Marruecos está legalizado el Partido Comunista. ¿Vale? Y entonces, precisamente ese cambio de actitud es lo que le hace a Suárez en la Semana Santa legalizar Pe el Partido pero Comunista. Te falta una pieza. Eh, en no, el no, pulse, me falta Diego. la pieza siguiente. Y es que en ese momento el militar más próximo a Suárez, que es el general Gutiérrez Mellado, Ese. no le dice a Suárez, presidente, tú has convocado a los capitanes generales en el mes de enero o febrero, no me acuerdo exactamente el día, para decirles que el Partido Comunista no iba a ser legalizado, ahora ha cambiado la situación, vuélveles a convocar y explícales cómo ha cambiado la situación. Y esta gente... Eh, seguro que comprende. Entonces, esa es la raíz sí. del enquistamiento del ejército contra Suárez porque se siente traicionado. Bueno, Por yo cierto, no sé si su hijo el... ha dejado
8: la política esta semana. Ahí es... No, y hubo, hubo conversaciones. Mubo, o sea, su su hijo... un...
5: Faltó la guinda y entonces eso fue lo que generó... El ruido sí. de sables, si cogéis la hemeroteca de, de toda la primavera, del año 80, verano, el, el ruido de sables que se estaba produciendo es el prolegómeno de, el, los, de los sucesos del 23. Y, ¿Y luego quiero decir una cosa
9: que tengo que añadir que es importante. No? El Partido Comunista nos creímos que teníamos más fuerza de la que teníamos. Y entonces dijimos, como tenemos más fuerza de la que tenemos, en unas elecciones vamos a barrer. En las primeras conseguimos 22 diputados y se acabó la película.
5: Eso, tú preguntas que por qué no se le reunió. <risa> o sea, ahí está el fallo de Gutiérrez Mellado, como he dicho, que era el militar más próximo al presidente que no le alertó de esta situación, teniendo en cuenta que en el ejército en el ejército entonces, por lo menos el que yo
4: viví, la palabra dada tenía su importancia
5: le
6: gritaban Gutiérrez Mellado, te has acojonado
4: eh, otras cosas. Pedro Gallego, Florencio García Nieto el, la ficha del puzzle a la que yo me refería es eh, ese suceso todavía inexplicado que contribuye de manera uh, determinante a la legalización del Partido Comunista sí. y a la beatificación social del Partido Comunista que es el atentado de Atocha. Sí, ¿sí? Sí, claro. Atentado no suficientemente explicado, mm. en virtud del cual ¿eh? los comunistas son salen víctimas. de las alcantarillas son víctimas y de la resulta transición. que los autores de Paracuellos del Jarama, de las checas de Madrid, de las checas de Barcelona, de las checas de Valencia, los autores de los crímenes más horrorosos perpetrados en la historia de Europa, del mundo y, por supuesto, de España, son vistos por la sociedad española como las pobres víctimas de los ultramontanos fascistas. Irene
9: Montero, otra vez. No? ¿Claro? Y, y a ese blanqueamiento y... colaboraron muchas gentes que estaban claro que sí. integradas en el régimen. Yo recuerdo que la figura de Antonio Pedro Rius, que era claro, el decano del Colegio Mayor de, de Madrid, Aquí y él presionó mucho para que se hiciera lo que se hizo.
4: Hacía falta presentarlos claro. como santos mártires a los comunistas y la, los y la colaboración del poder con los autores.
8: Sí,
9: sí, claro. claro.
4: Se los matan autores. los abogados en Atocha sí. y el Partido Comunista elevado a los altares. Qué buenos son los comunistas.
9: Eso fue una, una operación muy inteligente, que yo... porque eso supuso que el Partido Comunista, sin estar legalizado, saliera a las calles como un solo hombre. Yo recuerdo los servicios de orden, porque yo estuve en uno estoy de ellos. ¿Estoy empezando... Era, vamos, de falanges espartanas
4: ¿Me Luis, me estoy se... empezando a creer que Luis, no era un visionario Luis, de los 21 años? Se, está,
5: Luis, <risa> se estaba aprendiendo para el 11-M. Claro,
4: sí. Pedro Gallego, y después el doctor García Nieto.
8: Eh,
10: bueno... Por pues que se han dicho tantas cosas que ya no sé. Son... <risa> lo último que me resuena ahora son CEME. No son... Bueno, eh, vamos a ver. Yo creo que no es una cuestión negativa o, o positiva de la Constitución. Yo creo que era una cuestión eh, realista o idealista. En, en, el, en cuanto a la cuestión de cómo estaba España y cómo está ahora, pues cuando se lo tengo aquí al protagonista. Mmm, fue impagable el momento con el, este genio del pensamiento universal que es el ministro Margallo, bueno, cuando en el aniversario 40 aniversario de la Constitución le hizo un balance de cuentas aquí eh, Eduardo García Serrano diciendo si estábamos mejor o peor en cuestión de unidad territorial, en cuestión de, sen, de la unidad nacional, en sí, cuestión nacional. en cuestión de deuda, en cuestión de, de
6: estado de bienestar incluso,
10: en, en cuestión de justicia, en cuestión de, de todo. O sea, es decir, el, el producto de estos 40 años ha producido un, un, un detritus donde se ha eh, visto lo peor de ese, de ese momento en el que se gestó la transición. Ortega, que no es santo de mi devoción en modo alguno, sobre todo por el, el, nevasto, el nefasto libro que, que fue el más leído, por cierto, en la transición, en, la, en los preámbulos de la Constitución, que es la España invertebrada, dice una cosa que está bien, que es que cuando escuchen la palabra concordia que aquí sería como reconciliación también, dice, échate las manos al bolsillo porque aquí hay reparto, es ¿eh? reparto del botín.
8: Claro, claro. Aquí
10: lo que hubo fue un reparto claro. que hablando lo que estaba diciendo antes de lo, el, que no hubo co proceso constituyente, el abate Sielles inventó una palabra que es cuando un po poder constituido se erige en constituyente, lo llamó constitucionario. Eso es lo que existió aquí, un poder constituido que se erigió en constituyente. Y ahora, en cuanto al PCT... Te voy a decir, muy a tu pesar, que el PC fue realmente el mayor traidor de todos los partidos, porque el PSOE ya estaba corrompido en origen, igual que el rey. El rey ya empezó corrompido y, 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 y traicionando a su padre, aceptando en el 69 la sucesión al trono. El rey Juan Carlos, que por cierto, todo el mundo sabía que era medio tonto, pero claro, en España hay un mecanismo psicológico, sobre todo en España, que cuando a alguien le dan un cargo parece que... Para defenderte sobre a alguien que es mucho más tonto que tú y te da órdenes, le atribuyes virtudes que nunca tuvo. Condujo la transición, manejó la monarquía, trajo el bienestar, evitó el, el, el golpe de Estado. Pericles. Todo,
5: todo eso es cierto, pero de tonto no tiene un pelo, no, medio ¿eh? he
10: dicho, medio.
9: Medio.
5: Porque
10: es, para, para, para ganar dinero y robar eh, es
6: un fenómeno. Para... no
9: no todos los políticos de la oligarquía Por... para robar unos
6: fenómenos todos cierto, en Salamanca le hicieron una rotonda a Adolfo Suárez que reza la Concordia fue posible y le ponen la, toma concordia. la cara a Suárez en Salamanca toma
4: Concordia 32 niños expulsados de un colegio de la salle por colgar una bandera Por cierto, de España. Ha, sido, ha sido vandalizada
6: varias veces. No, no, voy a, nada, no voy a decir no los autores, pero ha sido vandalizada en varias ocasiones. La rotonda salmantina con la concordia fue posible y Adolfo Suárez.
4: Florencio.
7: Eh, en el año 78 yo me astuve. Y me astuve porque en el año 75-76 yo estuve estudiando en Lejona. Yo, el único carné que he tenido con una ideología ha sido el de la OGE. No he vuelto a tener un carné en mi puta vida, ni lo pienso tener, ni casarme a fruta, Buen este carné de yo también. Es el único que he tenido y conservo. Yo también. Y como cartilla, la cartilla militar. Vale. Claro. Punto. Ahora, ¿qué pasaba en, en esa experiencia que yo tuve? Porque uno va en función de la experiencia. Que en Lejona, Franco muere, como todos sabemos, en el año 75. Y en enero del 76 no encapuchado, sin capucha, en la clase de Rivera de Anatomía Patológica entra y dice, ahora vamos a dar 20 minutos en euskera de clase. Enero del Qué 76. Maravilla. Por supuesto, luego de patología, y evidentemente, imagínate, todavía no estaban las y el
9: en euskera que se
7: hablaba. No lo hablaba nadie, además, anatomía, no hablaba ni Dios. Claro, yo como había ido a estudiar allí desde Madrid, bueno, por aquello de que mi cuñada y mi hermana eran de sanidad, médicos y tal, y fui que me volví disparado. O sea, no me traiga. Pues me condicionaba. ¿Qué es lo que ocurrió después? Que yo, como soy de León, pues sí me comprometí, entre otras cosas, porque mi tío senador salió senador por UCD, el más votado. Pero conocí debati con Justino Azcarate. Una persona intelectual, una persona muy válida, que no estaba de acuerdo con todo esto, comunista. Y tuve que debatir con Martín Villa, y, esto, y conocí a Suárez, y conocí a toda la historia. Y en la Constitución era donde venía esa amalgama. La España, la distribución de España, yo no estaba de acuerdo con territorios históricos. A mí me hubiera gustado que Santander hubiera seguido siendo el puerto de Castilla... Sí que Murcia fuera, por decir algo, el puerto de esto. Es decir, una distribución lógica. Y se inventaron la UCD, los Martín Villa, todo esto, la unión del pueblo de Leones. El café para todos. Que sí, lo claro. De Claver, Arevalo. Los, eh, Arevalo. Entonces, Nunca he estado de acuerdo con ese... Si eso le añade la tendencia que tenía románticas anarquistas, pues ya acaba y, y paga
4: como para votar, ¿no? Y la inercia a la aldea del español de infantería.
8: Entonces.
4: <risa> a la taifa.
7: Pero, pero, aún así, estoy con el coronel que la Constitución no es la culpable de lo que está ocurriendo ahora. Independientemente que me astuve.
4: ¿Y entonces la culpa de quién es? ¿Ahora? ¿Del chachachá? Si la, ¿eh? cha -cha -cha. la culpa es del chachachá. Cha
7: -cha. Del chachachá que no gobierna. <risa> Échame a mí la culpa. De lo que pase. Pero ojo, que en aquella época, de decir las cosas claras en Lejona había que tener.
6: Sí, sí, había que tener. A ver, yo...
4: En fin, reitero. Voté que no, tenía 21 añitos y después de la tertulia de hoy, me siento, uh, después de lo que eh, me ha dicho el coronel Diego Camacho en tono elogioso, me siento un visionario. Y no, 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 yo no era un visionario, yo era un ganso de 21 años, como la mayoría de los españoles de mi edad, eh, pero que tenía ciertas lecturas, ciertas lecturas... Y cierta educación, como ha dicho el doctor García Nieto. ¿Y el tiempo? Pues hombre, yo, yo me eduqué políticamente en los fuegos de campamento de la OGE, ¿eh? donde se nos hablaba de la patria, donde se nos hablaba de historia de España, donde se nos hablaba de, sobre todo de justicia social, ¿eh? sobre todo de justicia social, derecho ¿eh? de los trabajadores, de los trabajadores de la vivienda, eh, efectivamente. Resto, ¿eh? ¿eh? Y por eso bueno. sostengo que la reconciliación estaba hecha desde eh, finales de los 50, principios de los 60. Yo en la OGE, ¿eh? en mi escuadra, la escuadra Hernán Cortés de la Centuria Ramiro le desmarramos, la escuadra Hernán Cortés la mandaba yo, éramos siete escuadristas, cinco hijos de combatientes del Ejército Rojo, solo dos, un servidor y otro más, hijos de combatientes del Ejército Nacional. ¿Me quieren ustedes decir si no estaba hecha la reconciliación? En mi escuadra había cinco chicos, de mi edad, que eran todos ellos los cinco hijos de no combatientes del ejército rojo. Y no había ningún socios. problema, ningún problema en absoluto. Lo que vino después fue la reconciliación de los partidos que perdieron la guerra y perdieron la paz con el sistema que nacía después de la muerte del general Franco. Punto, no hubo más. Y el reparto como decía Pedro, el reparto de aquel botín enorme que en 40 años se gestó en España bajo el régimen de Franco. Un botín gigantesco, que ya hubiera querido para sí Pizarro cuando vence al Inca en Cajamarca y llega al Cuzco. ¿eh? Ya hubiera querido
6: Pizarro encontrarse ya, con el ya. botín.
10: Perdona, sí. Eduardo, que que nos están hay una falacia que hay que eh, derribar, primero esta, la de la reconciliación, pero otra más grave que lo que, ha lo que ha sucedido luego ha sido, vamos a decir, un, er eh, un error o ha, o ha salido mal. No, 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 no. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. El, o sea, claro que lo cuando, sabían. cuando redactan la Constitución se reparten España sabiendo perfectamente lo que hacen. Claro.
4: Nos tenemos que ir, queridos. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Adiós.
3: Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano.